0: Buenos días, tardes, noches, bienvenidos un programa más a segunda lectura, el programa de libros y literatura de La Trastienda. Si es la primera vez que pasáis por aquí, que nos escucháis, eh, tenemos más programas anteriores de otros libros. Y La Trastienda es un canal en el que además de este programa hay muchísimos programas de rol, tanto en podcast como en streaming, eh, de todas las temáticas. Posibles y las que no van a salir pronto. Así que, pues, le podéis echar un vistazo. Si os gusta el programa, no os olvidéis de darle me gusta y de darnos follow. Y si además de todo eso os encantamos, eh, tenemos un coffee que es eh, La Trastierna. Creo que sí, que es La Trastierna. Y, y nada, pues podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba seglectura. O, como arroba la trastienda, y este programa se cuelga también en iVoox, en Spotify Podcast y creo que en Google Podcast también. <ríe> y nada, bienvenidos y esperamos que os guste. Eh, conmigo están Sergio y Eri, mis compañeros, que compañeros de lectura, y que pueden saludar. Hola.
1: Saludos, interianos.
0: Interianos. <ríe> Y nada, vamos a, a empezar el programa de hoy. Este mes nos hemos leído El despertar del Leviatán de James S.A. Corey. Y pues nada, a ver qué, qué os ha parecido chicos, así en general el libro.
1: Pues a mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado, eh, como me suele pasar al principio, no sé por qué, pero por regla general a mí me cuesta que me enganchen así un poquito los libros, pero pero me ha gustado. una ciencia ficción así realista, oscurita, bastante bien.
0: ¿Y a ti, Sergio? Bueno, creo This que... is my Creo que ibas predispuesto a que te gustara. <risa> También lo sí.
2: digo. O sea, han, han cogido dos, dos géneros que me gustan, porque sí, es ciencia ficción, pero una de las narrativas entera es eh, Noir. Es un detective más estilo Noir, y tiras todo el libro con... Es, <risa> es genial.
0: Es muy rollo... También es eso. Sí.
2: Tengo un vías un poco marcado con... no sé, este tipo de mierda me gusta muchísimo.
0: Mm, guay. Bueno, yo, que no he dicho mi nombre, soy Nami. <risa> y sí, también el libro en general me ha gustado. Sí que es verdad que eh, el género noir también está guay, para mí me gusta. Pero el libro incluye algunas otras cosas que no llegan a ser ciencia ficción exactamente, que esas quizás son las que menos me han molado. Pero no bueno... Sabía. Pobre...
2: Pero, lo siento. No, pero... Sabía, sabía que te iba a decir... Sí,
0: este es mi problema y lo sabéis. O sea, ya me sí. ha pasado con otros libros. Así que nada, pues si queréis vamos a empezar. Como sabéis si ya habéis estado en otros programas, tenemos una sección... Sin spoilers primero, y luego vamos a hacer una sección con spoilers en la que Eri nos va a hacer un resumen eh, infinito <risa> del libro. Literal. Sí. Eh, sí pues,
2: pues se sacrifica él,
0: vamos. Sí. Y así, si no habéis leído el libro y tenéis curiosidad, pues podéis escuchar la sección eh, sin spoilers, y si además queréis pastillaros el libro, pues tenéis esa. También recordar que este libro tiene una, una serie de televisión, bueno, de Amazon Prime, que se llama The Expanse y que va por su cuarta temporada, que si no me equivoco ha salido hace nada, eh, hace este ayer o algo así. Y que en España lo publica eh, Nova, tanto este como toda la saga, que van por el cuarto publicado y dentro de nada publican el quinto, si no me equivoco, que hay ocho, el cinco de ocho. El
1: quinto lo publican el mes que viene, además.
0: Guay. Luego, al final del, de todo el programa, tenemos una sección de novedades del mundo lector, que también... Podéis saltar a ella directamente si no queréis ver los spoilers y está súper interesante. Suelo marcar en algún sitio el minuto donde acaban los spoilers. Así que si queréis eh, vamos a... al turrón. Eh, vamos con la parte sin spoilers. Así que vamos con la sección sin spoilers. Es posible que me interrumpa mi familia en algún momento, vale. Lo siento. Oh. Eh, empezamos hablando de de, 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 de no La sinopsis. La sinopsis. Eh, ¿A quién le toca? Sergio a mí. La sinopsis que nos la hace Sergio. Ser voy, voy a hacer el resumen,
2: el resumen chiquitín
0: el resumen
2: chiquitín. Eh. no en verdad no, no lo de la, parte, no. lo de la parte de a... detrás
0: cuando te compras el libro la parte de detrás pues eso es lo sí, que necesito más o menos
2: eh, estamos en, en un mundo donde la humanidad ha conseguido no saltar a las estrellas pero sí conseguir eh, colonizar hasta cierto punto el, eh, el sistema solar y eh, junto con esa conquista del sistema solar han empezado a aparecer las diferencias in, inevitables que, que hay entre los humanos eh, todo, todo empieza cuando una nave aparentemente de, de salvamento eh, la escopuli eh, es asaltada por unos piratas y eh, dejada a la deriva lo cual acaba atrayendo a otra nave que es también atacada y eh, forzando el inicio de una escalada de intrigas y violencia que lleva a todo lo que ocurre en el libro. Por otra parte a un policía en una pequeña estación en, en uno de los asteroides del cinturón le encargan buscar a una mujer que ha desaparecido hace muy poco. Él y el, la gente que se enfrenta a esa escalada de violencia eh, tienen que resolver los misterios de cómo ha empezado todo esto para quizás salvar el mundo. ¿Quién sabe? Y lo voy a dejar aquí porque aquí ya entra el resumen propiamente dicho.
0: Sí, ya te meterías a lo mejor un pelín de spoilers quizá Bueno, pues más o menos nuestro tenemos dos personajes muy muy principales y algunos secundarios importantes de los que nos va a hablar Eric
1: vamos al lío pues a ver vamos a... yo he separado entre la tripulación de la Canterbury y los personajes de, de Ceres en la tripulación de la Canterbury tenemos a uno de los protagonistas James Holden eh, un antiguo oficial de la Armada de las Naciones Unidas de origen terrícola, además es, es, es muy gracioso porque es de origen terrícola. Te dicen que vivía en una, en una granja en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, y Montana, que tenía. ¿En Minnesota? Minnesota. Empezaba por Minnesota. Sí, Montana yo creo que era Montana. Minnesota, cualquiera de las dos. Sí, cosas. sí. Y te dicen que tenía eh, tres o cuatro madres y no sé cuántos padres por las movidas políticas de la, de la tierra. O sea, era una cosa. No sé, a mí eso me impactó mucho. El caso es que James, o bueno, mejor Holden, eh, como se suelen referir a él, eh, tiene un pasado en el que estuvo en, en la Armada de la Tierra. Eh, fue expulsado por fatal, Bueno, principalmente por pelearse con un superior. Y tras ello se enroló como segundo de a bordo en el carguero de hielo de un carguero de hielo llamado Canterbury, que normalmente hace la ruta entre los anillos de Saturno y las estaciones de pobladas de alrededor para llevarles grandes bloques de hielo y que estas estaciones lo conviertan en agua y tengan suministro para, para la población. Eh, es buen tipo, bastante buen tipo, es un tipo muy íntegro, además eh, el libro se encarga de recordarte muchas veces que es un tío justo, que es una persona muy centrada, pero eh, también tiende a meter la pata cuando menos falta hace y esas meteduras de pata suelen tener consecuencias
2: catastróficas. Luego es el, el clásico héroe que se calienta muy rápido con no porque las cosas deberían de ser así porque es justo así. Sí, es de
1: es como cuando tienes una pelea con un amigo y le vas a mandar un ...y dices... ...le voy a mandar un audio de Whatsapp... ...y en vez de parar... ...lo mandas... ...y luego ya dices... uff uff ...oh no... ...qué he hecho... ...sí... ...básicamente... Eh, ...luego tenemos a... a Naomi Nagata... Que es una... ...cinturiana... ...que ejerce como ingeniera... ...jefe en la Canterbury... ...es... ...una... ...es una profesional... ...muy centrada... ...muy buena en su trabajo es la voz de la razón de Holden y bueno, voy a dejarlo ahí porque luego más adelante hay algún spoiler al respecto eh, Amos Barton, el ingeniero es un ingeniero terrícola también de la Canterbury es un tío de sangre caliente eh, lo suyo no es la diplomacia, sino pasar a la acción sin pensar demasiado en las consecuencias eh, me recuerda me ha recordado bastante a, a un personaje de Farfly, lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Jane,
2: puede no ser, he visto Farfly. Yeah. Yo solo voy a decir que este personaje tiene el mejor momento de todo el libro yeah. de lejos. Yeah.
1: Um, uh,
0: luego, si es tío... luego nos lo cuentas. Mola sí, sí, lo
2: voy a decir, como en lo mejor y lo peor. Vale. El, el momento, digamos, es de lo mejor en spoiler.
0: Vale. Luego Ahora yo cuando hable de la serie, que tampoco voy a hablar mucho, pero un pelín, os cuento algo sobre ellos pues, que no me gusta.
1: Pues... Oh. Bueno, eh, además de estos tres personajes, tenemos a Alex Kamal, que al igual que Holden, tiene también experiencia militar, pero en su caso estuvo con la Armada Marciana, la que proviene de ese planeta. Es un piloto extremadamente profesional, es muy bueno, también es un poco charlatán según nos, nos dice Holden de hecho al principio del libro dice que, que sí que es muy bueno, pero que no lo soporta demasiado porque habla, habla mucho a mí no me dio esa sensación en el libro, pero bueno
0: Alex, para nada
1: Sí, sí, pues, si os acordáis, al principio van a salir y dice, yo hubiera sí, preferido sí. que os hubiera venido con nosotros el otro piloto, pero bueno, pues nada, porque es que no tengo que, ganas. De... ¿Puede
2: que Holden tenga prejuicios contra los marcianos? Yo lo dejo ahí. Yo creo que no, yo creo que no Fíjate, tiene prejuicios. Que... Yo lo demuestra luego, mm. o sea, me no, refiero a No, no como... parece,
0: pero bueno, eh, eh, durante el libro se habla mucho de este tema, de las, las esas tres diferentes, entre comillas, razas de humanos que se han creado y los humanos de la tierra tienden los terrícolas vaya sí que no, no lo hacen a posta muchas veces pero como que tienden a tener un rollo así como de superioridad que se que, queda como muy de fondo en el, en el libro pero que sí que la, la palpas, la palpas
1: la sí, sí, rotando, sí. totalmente de acuerdo hecho en,
0: en Naomi saca el tema en un momento dado del libro Naomi le recrimina a sí. Holden que como él es de la tierra se cree mejor básicamente
1: en fin eh, vale, vamos con Shed Garvey que es el médico que vigila la salud de los tripulantes de la Canterbury eh, Tened en cuenta que es un carguero de grandes bloques de hielo o sea, cuando digo grandes bloques de hielo no digo barras de hielo, digo bloques del tamaño de una casa o más, eh, básicamente o sea, Habla de que mueven y Sí, entonces suele haber accidentes y cosas
2: pasan de, de lo... el, el, el pavo del, del brazo, del brazo. Dice, ¿no? si, si desde que me aplastó el brazo aquellos dice veres si me habéis puesto este mecánico nuevo que esto funciona mejor, que yo no quiero que me hagáis ninguna operación super fan si me reconstruyes el brazo, en
0: la, en la serie justo yo creo que la primera escena que se ve de la cante, de la Canterbury es ese accidente. ostras ¿Sí? el, el cacho de hielo se habiendo disparado, le golpea ah de brazo, de brazo Uf. Y luego en la escena ah. posterior, que es la que sí que se ve en el libro, que es la, eh, la enfermería.
1: Esa escena sí. es, es muy divertida porque hacen, le hacen una coña en plan de... Pues sí, dicen que cuando te ponen el brazo tienes un tiempo que es como un poco insensible. <risa> Esto es más 18, ¿vale? Sí. Y cuando te tocas es como si te tocara otro. Y es como, ¿qué, qué me estás contando? <risa> Tenían que hacer el chiste, no, no se puede Es en bueno. mi pueblo se llama Timón holandés pero bueno, ya que cada cual busque lo que quiera eh, la verdad, es un personaje que es súper, súper, súper interesante eh, realmente es el más introspectivo de los cinco, eh, es otro sí. rollo
0: se le ve como muy sensible
1: sí, es muy, muy sensible la verdad es, es, es que no está, es... no está acostumbrado a las movidas en las que se meten y bueno, otros personajes de la Canterbury el Capitán McDowell que es un un viejo lobo de mar, pero en el espacio. Sí, no lo he imaginado, pero en plan con gorro de marinero y barba, ¿vale? Sí, sí. O sea, <risa> sea, yo me lo, me lo imagino como los típicos capitanes de, de las obras de Leji Masumoto. O sea, pero así. Con su gorra de marinero y su barbaza. Y además sí, es, de. Es
0: como... Dime. No, que es, es exactamente como me lo imaginaba yo también. Sí, sí. Es lo que encaja.
1: Clarísimo. Luego, además, tenemos a Ade. La navegante de la nave, eh, Rollete también de Holden, aunque a él le gustaría que fuera algo más. Eh, digamos que ha de, ha de se divierte y Holden quiere ya una cosa un poco más seria. Y por último, yo citaría a Rebeca, también conocida como Beca, que es la oficial de comunicaciones. Y es, es gracioso porque se, hay un momento en el que dicen, se rumorea. Que, posee, o sea, que tuvo un problema con el marido que lo mató o algo así y por eso se enroló en plan de yo me meto en esta nave
2: y aquí no me va a encontrar ni Peter es bastante... Reviv revivimos los, los estés de la enfermera y de tal Uf. ¿lo mató o no lo mató? Totalmente y bueno, ya pasamos a los personajes
1: a los otros dos personajes los personajes de Ceres el otro protagonista que es Josephus Aloysius Miller Joe Miller Trabaja como detective Para la empresa Terráquea Star Elix En la estación Ceres Tiene muchísima experiencia En el puesto Es ya perro viejo eh, También hay que decir Que, que esta experiencia todo, Todos estos años Le han costado Su matrimonio Con su esposa Candance Y Realmente es un tipo Que está bastante solo De hecho eh, tiene alucinaciones con su. con su ex esposa. Y es probablemente lo único que mitiga esa soledad que tiene. Porque es. es, es bastante triste, la verdad. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, yo, yo la sensación que te das es eso, que es un poco. está. Él no lo ve, porque es que además el problema es que como te lo están narrando desde su punto de vista, él no se está dando cuenta, pero está bastante a cabalete, Pobre. Está. Macarrone,
2: o sea, es decir, que a mí me gusta un montón el personaje porque el, el 50% del tiempo es el diciendo muy en el fondo: Que ganas de morirme, coño.
0: Sí, a ver si me muero ya.
2: O sea, ya está el próximo día que salga, me van a pegar un tiro porque esto se está yendo de madre, no sé qué, qué ganas de morirme, coño.
0: Sí, es, está como. De hecho, bueno, en la serie yo creo que incluso lo llegan a, a acentuar más. Solo he visto un capítulo, pero da esa sensación que es en plan, pues el típico eh, policía de súper mal, mal barrio americano que está acostumbrado a tratar con toda la chusma, que casi, casi está él en el borde de ser también chusma, pero como con algo de moral. Realmente los personajes son bastante profundos en este libro en especial, Holden y Miller están muy bien hechos.
2: Algo muy curioso de, de este es que no es un policorrupto, pero está clarísimo que la ley es increíblemente flexible en las estaciones. Mm. O sea, y de hecho hay una conversación luego donde Naomi lo explica bastante bien, porque también es cinturiana. Y me encantó esa conversación, fue de, de mis favoritas, un, un punto genial. Claro, es que eh, en mi mente, el hecho de que la seguridad de
1: Ceres la lleve una empresa privada, o sea, es que no, no es un cuerpo policial al uso, o sea es una empresa de seguridad, es como si... makes sense. Es como si en, tu, una... en vuestra ciudad la seguridad la llevara una empresa de estas... Proseguro. Sí, Proseguro o, o sí. Securitas o... o alguno de estos. No, no. Securitas
0: o alguna de estas, sí. Sí, es, es, que es una, una situación rara, pero, pero es que no sé si en América incluso pasa, eh, no lo sé.
2: En alguna urbanización quizá tengan... No, pero eh, la mayoría de lo... bueno, de las estaciones, o el 100% de las estaciones, han aparecido por iniciativa privada. Claro. O sea, todas claro, las estaciones sí, pertenecen a...
0: Entramos un poco en a, eso, en a que... X en que todo todo el cre ese crecimiento en el espacio eh, ha sido más por una cuestión económica que por una cuestión de el ser humano expandiéndose por el universo que es lo que suelen vendernos en otras historias
2: de hecho hay, hay una curiosidad que me encanta y es eh, un personaje quejándose de eh, el ser humagono se ha vuelto vago, creó los sistemas para poder viajar dentro del sistema solar y no se ha vuelto a interesar jamás en, en ir más allá.
0: Eh, efectivamente, de hecho, eh, toda esta historia, y ya si queréis entro un poco en... Yo tengo aquí... A mini resumen de las, los lugares que aparecen en la historia o bueno, las fuerzas políticas sí, ¿O si me da, personajes?
1: Sí, si me das un segundo, es que me Ay, falta uno me falta... Sí, sí, fa no, Hablo. no pasa nada ¿eh? me falta Hablock el sí. compañero de, de Miller
3: sí, sí. Eh,
1: es, eh, procede de la Tierra Así que el resto de sus compañeros de la, co de la comisaría y de hecho prácticamente toda la población de Ceres le desprecia y, o sea, se podría llegar a considerar hay un momento del libro en el que se podría llegar a considerar que le están haciendo mobbing
0: mobbing, sí, sí sí, eh,
1: sí es, eh, lo que pasa es que también te paras a pensarlo y es como, vale, si es un poco a ver, por un lado es mobbing, pero por otro también lo están protegiendo un poco, porque aquello, soltarlo sería como una piñata, vaya a ver quién saca los caramelos pero bueno, eh, a mí es un personaje que me gustó bastante. Eh, aunque tiene esa situación tan desfavorable, el tío siempre pone su mejor cara. Y yo creo que hace, que hace muy buena pareja con Miller, la verdad. Le da. Tiene ese contrapunto
2: de. como más pacífico que. que equilibra un poco. Sí, tiene. Tiene además eh, luego otro punto que es. Una cosa que a mí me encanta y es. Eh, ese tío era como. Va, porque. Se están mintiendo con él, no sé qué. Él lo sabe desde el principio, él no es tonto. Quizá se haga pasar por tonto. Pero el tío sabía perfectamente lo jodida que estaba su situación y tiraba para adelante. cuando luego más adelante pasan mierdas, el tío es como... ¿Sabes qué? Tal. Estamos tal, eh, Miller, haz lo que sea. Puedes contar conmigo aún.
0: Sí, aún... Um... Eso
2: fue como joder qué majo.
0: esa camaradería que a pesar de esa diferencia es que no sé de, de orígenes y, y de que pues half o log, eh, tiene muchos problemas en el cinturón eh, con Miller, Miller le protege se preocupa por él y realmente forman un vínculo como el que formaría cualquier pareja de policías realmente incluso exacto. pues mm, sí eso, exacto o se ayudan más allá de, de la profesión es un poco o sea es realista porque al final la policía es la policía contra ese, esa sociedad tan problemática que hay en Ceres entonces es normal que la policía a pesar de que no le traten del todo bien por ese racismo como lo queramos llamar eh, no deja de ser un policía entonces está fuera y dentro del grupo a la vez
1: y ya sé, ahora se terminó ya puedes ir con lo tuyo Nami
0: vale, vale, sí eh, bueno, es que en, para mí en este libro eh, como tiene tantas localizaciones tantas fuerzas políticas y además influyen en la historia bastante pues me parecía importante hacer una parte que hablase de eso entonces como decía Sergio en, en este libro se, nos hemos quedado en un, un punto intermedio entre el futuro cercano de en plan Black Mirror y un futuro súper lejano en plan Star Wars o cualquier futuro de estos de viajes a velocidad a luz. Y es un futuro en el que, eh, pues por una iniciativa claramente privada, en plan de pues económica, el ser humano ha conseguido expandir, se ha conseguido salir al espacio y tal, pero tampoco se ha vuelto loco. <risa> Han conseguido crear naves con, con motores de fusión que pueden ir a, a muchísima velocidad, pero nunca a hipervelocidad. Nunca más, más allá de la velocidad de la luz De hecho, eh, más o menos te dicen que lo máximo a lo que pueden ir es A una velocidad que hace que en la nave se sientan 25 gravedades sí.
2: O sea, el, el punto te explican que eh, los motores dan para más Pero que no es factible No, no, porque, el, el eh, ser humano dicen que aguanta han... como
0: 7 y, y ya es una locura 7 ya es una burrada eh...
2: Te, te explican que lo que no han seguido avanzando es para librarse de la inercia. Para intentar eh, eliminar el componente que destruye a los humanos en esa ecuación. Pero Exacto. que dicen que los motores eh, 25 y conseguirían llegar más. Pero, pero que eh, no merece la pena. En es como, cuando, como cuando te
0: compras un Maserati o un Ferrari y dices oh, puede ir a 300 kilómetros por hora. Perfecto, no puedes ir a esa velocidad en ningún sitio.
2: <risa> no debes.
0: Y realmente no puedes, porque en las carreteras te cargas, el... probablemente te cargues el coche. Pero como tampoco sí. lo sé, porque no tengo más bueno, gráficos, si tienes esa
2: clase de dinero, tampoco te importa mucho.
0: Efectivamente. Bueno, entonces eh, esto plantea: bueno, el, el ser humano, como digo, se ha expandido hasta llegar a cubrir más o menos el sistema solar entero, pero no más allá, no fuera del sistema solar. No han querido abandonar nuestra preciosa y brillante estrella. ¿Esto que ha, a qué ha dado lugar? Pues como siempre, hace la Tierra, de alguna forma que yo aún no contemplo en nuestro presente, ha conseguido unirse en un solo gobierno, que en este caso son las Naciones Unidas, y hace como de... Eh, claro, sigue siendo el hogar de los humanos, y es como el, el papá rico o el, el tío rico... <risa> La gente de la Tierra vive muy bien, tiene toda, todos los privilegios que tiene vivir en la Tierra, en plan, el aire eh, es aire puro, no es aire limpiado por filtros, tienen agua, tienen atmósfera, tienen gravedad... Eh, las necesidades básicas están cubiertas por el hecho de estar en la Tierra, en el planeta Tierra. Y utilizan, o han ido expandiéndose y utilizando el resto de planetas, o el resto de estaciones espaciales más allá de, de la Tierra y Marte, como fábricas. Como lugares para la industria. Un poco así. Un poco pues eso. Les han dejado como la, el, la mano de obra. De, además de la Tierra está la Luna. Que es eh, parte de. Pero como independiente. La Luna sí que es en plan. Eh, vivir en la gran manzana de, de Nueva York. O sea. Si eres de la Luna. Es como que estás montadísimo en el dólar. Por lo visto. Luego tenemos Marte. Que es una potencia independiente es un, pa como un país independiente un planeta independiente con sus propios gobiernos, etcétera y que además tiene la peculiaridad de que eh, se ha mi militarizado mucho entonces eh, lo que la hace realmente poderosa más que el dinero es el hecho de que eh, tienen un presupuesto militar infladísimo entonces tienen las naves más rápidas más potentes el ejército más amplio y eso la les hace mantenerse que la tierra no les presione y además les hace mantenerse por encima de la gente del cinturón. Además, como curiosidad, eh, viven en, como en cúpulas que han colocado sobre Marte, para que tengan atmósfera y todo eso. Que Marte creo que tiene atmósfera, pero no suficiente. Y el hecho de que Marte sea un planeta con una gravedad más grande que la de la Tierra, que eso en la realidad también pasa, eh, hace que los marcianos, la gente de Marte, sean más robustos. Mm. De hecho, todo lo que nos describe a Alex, que creo que es el magiano de, de la tripulación, sí. le describe como más fuerte, más bajito, tal.
2: Está mamadísimo. Está
0: fuertote, está fuertote. En contraposición, tenemos el cinturón y los cinturianos. Que el cinturón te lo describen como varias estaciones o varios eh, asteroides que han con conseguido. Convertir en, en lugares habitables Pues a base de... Los han,
2: los han excavado Y luego, vete todos a ver como cojones Los han puesto a girar sobre su propio eje Para que generen gravedad Y ahí
0: está la cosa, el ponerlos a girar No fue una cosa de pum y te ponemos a girar No, les llevó un montón de tiempo Pero durante ese tiempo ya había gente Viviendo en el cinturón que al vivir Fue iniciativa privada claro, creo Además claro, que de, de vivir... por
2: qué están tan jodidos los tipos.
0: Entonces el hecho de vivir fuera de una gravedad o con una gravedad súper pequeña hace que los huesos no se les desarrollen tan bien. De hecho tienen que tomar como unas medicinas los niños. Eso lo dicen al principio pero no lo dejan muy claro. Entonces según si la medicina que estás tomando es mejor o peor o tienes pasta para allá o no... Pues eso hace que los cinturianos se hayan convertido en, en humanos muy alargados, con los huesos débiles, y que realmente no sé cuánto podría soportar un cinturiano el irse hasta la gravedad de la Tierra o la de Marte. O sea, mmm, le costaría, le costaría mantenerse con esa gravedad. Sí, o sea,
2: ha llegado un momento donde las diferencias empiezan a, a palpar a simple vista. Pero aún siguen siendo humanos. Sí,
0: todos son, siguen siendo humanos, es decir. No se puede decir que sean otra cosa, pero evidentemente los, las diferencias físicas empiezan a notarse. Y además de las diferencias físicas está todo este tema político de que el cinturón se ha quedado como los barrios bajos de tu ciudad. Eh, además allí tienen eh, los hándicaps de que ni hay aire, ni hay agua, ni hay atmósfera.
2: Sí, pero además te explican de que es así de manera intencional. Que podrían sí. eh, podrían tener recicladores de aire que no eh, que no pierdan que no pierdan nada en el proceso de purificación lo mismo para los purificadores Exacto. de agua
0: sí pero que pero no eso no sería perder el
2: agarre que tienen sobre el cinturón los que envían los suministros a la, a, Entonces, no a la tierra no le
0: interesa el cinturón podría haberse librado de la tierra y de marte un tiempo atrás pero el problema es que el cinturón está gobernado por empresas que son de la tierra, entonces no les interesa que el cinturón se vuelva independiente porque entonces probablemente empezaría no a tener derechos humanos, sueldos mínimos.
2: Les reconocen, les reconocen algunos derechos humanos.
0: Hombre sí el derecho a la vida y poco más. Todo esto ha provocado que aparezca una organización medio política, medio militar, medio incluso a veces con tintes terroristas. ...de los planetas... ...asociación de planetas exteriores se llama... ...o AP... ...la llaman AP durante todo el libro... ...que son gente del cinturón... ...que está luchando por conseguir esa independencia... ...para poder tener... pues ...esos derechos que buscan... ...y cómo lo hacen pues... Eh, ...pesquisas en la calle... ...panfletos... ...están medio militarizados... ...tienen como... ...es, es que es entre medias una mafia... ...una organización política legal... Hay como muchos subgrupos... Pero todos con ese Exacto. mismo objetivo...
2: O sea, es como... Eh, la ideología de la APE está allí, Pero no existe una organización formal de la APE... Hmm. O sea, hay un montón de grupos... Que eh, cada grupo está luchando por conseguir algún objetivo... Y muchísimas veces se están molestando entre esos grupos...
0: Fíjate, o sea, no se me había ocurrido hasta ahora... Pero eh, esta situación de la APE me recuerda un poco a Cataluña... En España porque efectivamente sí, los con... grupos pro-independencia en Cataluña eh, hay partidos políticos independentistas, hay organizaciones y asociaciones independientes que también o sea, independientes a nivel político que también buscan la independencia, luego hay grupos eh, que empiezan a radicalizarse y, al, y hay gente de la calle que le, lo apoya, aunque no forme parte de ninguno de esos grupos. Entonces pues es un poco ese rollo. que Es, oh, es raro, claro. pero la comparación está ahí, ¿eh? Es muy similar. es
2: que eh, la AP la han hecho funcionar de una manera muy orgánica, o sea, tiene sí. tiene sentido porque al fin y al cabo es eso, es un montón de gente que está... sí, bueno, todos quieren en teoría lo mismo, pero no tienen ni idea de cómo conseguirlo, entonces no puedes controlar algo así, no existe una cadena de mando en la AP.
0: Exactamente, y hay partes de la AP que lo intentan hacer de la manera... Eh, legal, correcta y hay partes de la ape que pondrían una bomba en, en la tierra y a tomar por culo, es que ese es el problema que no todo el mundo está bueno, de acuerdo con hacerlo de una forma o de otra y este conflicto influye en lo que luego pasa en la trama de la, de la historia y más o menos esto es, esto es el genérico en plan, situación y en este, en este ambiente es en el que empieza a desarrollarse la historia me, me, quiero también hablar aunque ya he hablado de esto, pero quiero también hablar de, de lo de la serie que no he visto mucho, ¿vale? la serie es de Amazon y yo he visto un capítulo y me he leído sinopsis de otros capítulos y tal está bastante acertada de hecho tiene mucho mérito que siendo una serie tenga eh, los efectos especiales que tiene porque claro, hay un montón de escenas en gravedad cero pues están súper chulas la verdad, están bastante logradas los personajes están bastante acertados en plan, Holden sobre todo me parece que han hecho un buen casting, un muy buen casting Miller también está bastante bien los compañeros de la Canterbury también, pero no sé qué han hecho con Alex y Amos han mezclado los no sé, han mezclado los personajes, no me queda para oh nada claro, pero tú ves a Alex y a Amos físicamente en la serie y yo los estaba confundiendo y además... Me
2: imagino a Amos como alguien enorme en plan.
0: Bueno, pues si tú es ves que es muy burro. a Eimos en la serie es un tipo así grandote, ojos claros, pelo rapado. Cara de duro. Me encaja. Pero lo han puesto demasiado serio y Aimos es justamente el menos serio de todo el grupo, quizá.
1: Y sin el y sin el, y sin el quizá, ¿eh? Es un fiestero, sí, sí. pero vaya. Y sin
0: embargo, Alex eh, tú le ves en la serie y es muy serio apenas habla tal o sea en la serie en el libro apenas habla y tal y cual y en la serie han puesto un chico eh, bueno de aspecto indio que eso tiene sentido por el apellido bueno aquí el tema no, no hubiera hecho falta quiere decir que te apellizca mal si vienes de Marte no tiene por qué darte características indias pero bueno vamos a dejarlo ahí eso
2: me, eso me lleva a preguntar una cosa Naomi ¿Cómo? Y su y su tutti frutti de raza super chungo. Imagino que no han encontrado una actora para... Una actora. Porque... No, era, era complicado. Para, han puesto a una chica que, que... Era bien jodido. Que no,
0: no desentona, está bien. Pero bueno, entonces el tema de los Guay. cinturianos eh, ha sido complicado para la es serie.
2: Que es cinturiana de color asiática.
0: Se ha quedado en es que chica, chica todo. de color, delgadita. Sí que puede que tenga algún raso que es verdad que tiene a lo mejor un pelín rasgados los ojos, pero con, igual que te dicen en el libro, es muy sutil, muy sutil.
2: Es sutil, es sutil. Pero cuando, o sea, lo, lo hemos hablado alguna vez, esto está como un poco fuera de cuando vimos la segunda de Dragon Prince y de repente eh, era como ver una lista de tics a veces. Sí, decir, pero en este, caso, serie, en este pero, caso
0: y en esta serie pues, no desentona Naomi para nada Naomi fue
2: como, oh Dios mío, sí, es que todo. lo está consiguiendo todo
0: Bueno, ahora hablaremos de, de que Tix no, fue, fue no gracioso, menciona este libro en absoluto Lo cual, mmm, bueno, ya. quiero decir, el libro no es tan viejo Y bueno, pues no. la verdad es que la serie está bien Si no te quieres complicar, porque entiendo que es una saga de libros larga y grande Pues la serie te va a hacer el apaño y está bastante bien Mm, sé que meten cosas que no aparecen en el libro no sé si es porque aparecen en posteriores libros o no pero mm, ahí está le puedes dar un try yo desde luego probablemente siga la saga viendo la serie y no leyendo los libros porque son muy largos y la vida no me da
2: guau wow, eso hasta que os lié para leer el siguiente sí. a la que tengamos uno mes bueno que lo sepa
0: me tienes que pillar borracha
2: el próximo resumen
1: lo vas a hacer tú que lo Ha apuntado sepa, ¿eh? Por eso. Mm, vale yo Paso. lo hago yo
0: y, Lo hago yo. Bueno, por último, hablar un poco de... Je, comillas. El autor. Cierro comillas. Porque es todo mentira. James ese A. Corey no existe. Es tarta. Es mentira. Hemos sido engañados. Oh my God. Es, a ver. Y ahora ya aclaro. Que suena muy gracia, suena gracioso, pero claro eh, No es una persona, son dos. Son dos escritores que se conocieron, tenían cosas en común... Y a partir de ahí escribieron los libros. Se llaman Daniel Abraham y Ty Frank. He intentado mirar si alguno de los dos ha escrito algo de manera individual, pero desde luego en Wikipedia no sale, porque de hecho picas en cualquiera de los nombres de cualquiera de los dos nombres y te lleva a James S. A. Corey.
1: Yo, por lo que por lo que tengo entendido, uno de ellos eh, es ayudante o ha sido ayudante de Martin.
0: Sí, ambos ambos han estado muy relacionados ah, vale. con George R.R. Martin Uno de ellos era ayudante suyo Y otro de ellos participó en algo de la serie Porque, bueno El, el origen del libro es Una partida, bueno Un juego de, de MMO Que le encargaron a uno de ellos Comenzó a hacerlo, eh, se le ocurrió Esta idea de un futuro Ni tan cercano ni tan lejano Entre medias tal eh, Y todo eso al final se quedó ahí un poco así El de MMO y él decidió transportarlo todo a un sistema de rol de 20 Y pasado un tiempo Supongo que a lo mejor incluso lo usarían para jugar y tal Y pasado un tiempo Cuando estaban los dos metidos en el mundillo de Martin Ahí fue donde se conocieron Y pues les debió de encajar a los dos tal Empezaron a hablar y tal Les encajó y empezaron a escribir los libros Que llevan ocho libros Y, todo, y entre medias novelitas Y son todos escritos por los dos Además han escrito los dos juntos también, que es lo único que he visto que sea fuera del Leviatán. Una historia de Star Wars que se llama Honor Among Thieves. Honor entre ladrones, supongo. Y ya está, pero de ellos, ellos de manera independiente, yo no he encontrado. Si alguien lo encuentra, que nos lo deje en comentarios. O si alguien conoce algo más, que nos lo deje en comentarios. Y básicamente eso, la verdad es que no han escrito. Llevan escribiendo juntos desde 2011, que fue cuando salió este primer libro. Y el último ha salido en 2018, creo, o 2019. Y yo creo, creo quiero creer que está terminada la saga, pero tampoco lo tengo claro.
2: Le falta un libro.
0: ¿Pero en inglés?
2: Imagino, o sea, nadie se queda en ocho libros. Está feo. ¿Por qué? No sé, hay que hacer tres trilogías.
0: O dos tetralogías. Mm
2: -hmm.
0: Dos tetralogías me o parece. Termina. No, pero, o pero terminar ya, la ya maldita dos historia. Trilogías.
2: O terminar la general, historia cuando ¿no? sea, ¿sabes
0: qué se te iba a decir?
2: Sí, sí, espero que no habéis ya aprendido tan fuerte Jorge Rodrigo Rodríguez Martín.
0: Eh, ahí está también te digo feo. que hay un escritor muy conocido que va, está escribiendo una trilogía y se le va a quedar la trilogía Coja o una tetralogía, que es
2: Rofus. Ese hombre está muy ocupado, pero muy, muy ocupado, haciendo streams de, de, de Herston.
0: Eh, es que encima de Herston.
2: Eh, eh, Rodfuss, por el... favor...
1: En este programa se respeta a Martín, ¿eh? Que está ya muy mayor.
2: Porque da... Rodrigo Rodríguez Martín no va a acabar eso. Es como el cabrón de Miura, no lo va a acabar. No, Yo pero... contra
0: Martín dejé de luchar hace cuatro años más o menos. Pero o
2: sea... no, me, no, a ver, no, me, no me comparéis porque Miura no sigue con verse porque está jugando la Idol Por... Master.
0: ¿Qué es lo que está haciendo Rothfuss. <risas>
2: Básicamente, o sea, o sea, y Martin... A, a abrir un Kickstarter para comprarles a los de Idolmaster la empresa, para cerrarla, para que el tío siga escribiendo... O sea, yo, es que, o
1: sea, esto es salirse... Nos estamos saliendo ya por la tangente súper radical, o sea, pero sí. yo tengo que decir esto. A mí, Martin, me da pena. O sea, me da pena por la caña que le da a la gente, porque también hay que pensar que al hombre le gustan hacer otras cosas, y de hecho, yo creo que... O sea, realmente, Canción de Hielo y Fuego se ha alargado tanto, y... Por eso, porque es que le gusta hacer un montón de cosas, porque es un tío creativo y, oye, pues voy a hacer unos relatos y voy a hacer un libro y voy a hacer un guión y voy a hacer no sé qué. Pues ya terminará ello, ya
0: terminará. Ya, al hombre se le ha hecho ya. bola, se le ha hecho bola, ahora encima, termine como termine, tiene la presión del final de la serie, la presión de la gente y yo, sinceramente... No,
2: es, es incluso mejor, da igual como lo termine, va a ser mejor que el final de la de serie. Da
0: igual como lo termine, va a haber gente cabreada. Es, ah, que, es, que es que inevitable. yo entiendo yo entiendo sea, su posición este de decir: de... Mira, eh, casi ya, si tal, me muero y le dejo el marrón a los que escribieron el, el libro este de, de Crónicas de Hielo y Fuego, ese que le que escribieron un, 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 dos chico, un chico y una chica que son islandeses, que son como super fans. Y que se sabe, simplemente... o sea, no se sabe, pero es evidente que el día que George R. R. Martin falte y haya que terminar la saga, se van a encargar ellos porque se sabe en el final.
2: Yo voy a decir que espero que el Rufus No se le haya ocurrido la misma idea
0: No, Fuss...
2: Solo espero eso Rookfuss
0: es que es muy perfeccionista y tal Y bueno, pues ahí le tienes sí, o sea... ¿Qué quieres, Lo mismo llega
2: ya a, la, a los 20 A los 20 estos A los 20 redibujados del libro También, es,
0: también, es, también tiene mucha presión yo, yo entiendo que la presión a la que están sometidos No es bonita Y que Rookfuss creo sí, es que ha recibido hasta amenazas o sea...
2: Sí, sí, o sea Es que se han pasado muchísimo
0: el caso es Volvamos que Rothfuss eh, es un ejemplo del mm, escritor que se comprometió, entre comillas, diciendo tres libros y que yo creo que ahora se está encontrando un pastel mm, XXL porque tres libros no le da.
2: No dan. Va a tener Ojalá, que ser cuatro que que o un cuarto. libro
0: eh, ultra ruseado. En cuyo caso, pues bueno.
2: Prefería cuatro un libro ultra ruseado? Porque además es que es muy bonito. Es material. que, ojo,
0: preferirías cuatro pero que pasen otros diez años hasta que salga el cuarto. Porque yo me bajo de la vida, ¿qué quieres que te diga?
2: Yo sigo ver cerca aún, esperar 10 años no es nada.
0: Volviendo a lo que estábamos hablando que es este libro que es el despertar del Leviatán de James S. A. Gore y persona que no existe. Yo creo que podemos ya pasar a lo mejor y lo peor sin spoilers del libro, porque yo más o menos ya he hablado lo que tenía que hablar. Así que, ¿quién quiere empezar?
2: chicos? Voy a empezar yo. Lo mejor es lo humanos que se sienten los personajes cuando interactúan entre ellos. O sea... It, 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 it just works. O sea, hay, o sea, hay charlas de mierda. Porque son charlas de mierda que dices Sí, eso lo podría haber dicho una persona perfectamente. No todo es... Plus, eh, o sea, plot focus. Y, y lo peor... Lo peor es... Eh, Tienes una ciencia ficción, pero esto es general en cuanto a, a todo el tema de la ciencia ficción. Tienes toda una ciencia ficción, tienes tal, pero el capitalismo sigue estando ahí más fuerte que nunca. Ojalá algún día encontrar algo donde el capitalismo no, no sea... Sí, de hecho en Las Estrellas Son Legión no había capitalismo bruto. No, De
0: hecho en Las Estrellas Son Legión no había un sistema económico no había comercio de hecho pum
2: mi, mi cabeza era
0: todo un poco comunista
2: no comunista no eran eran eh, básicamente se robaban los recursos unos a otros o sea era era, era como sí es que son historias futuro diferentes duro espacio y tal pero, pero son súper tribales no obstante ciencia ficción y capitalismo no deberían de ir siempre de la mano ánimo con ello efectivamente vale voy yo
1: ¿Sí? eh, lo mejor para mí eh, pues es la, la organización política de la que me habéis quitado me las hacer... dos
0: cosas que tenía apuntadas.
1: Pero o sea, es que eso siempre lo hacemos, o sea, pero eso es así. Sí, ya, pues, la
0: sabes. próxima vez empiezo yo. Pues
1: claro, lógicamente. Es que hay que empezar primero ¿Por para qué, que. ¿por qué no te crees te que
2: me he lanzado?
0: Ya, ya, bueno.
1: A mí sí, la, la organización política, como está estructurado el sistema solar, me gusta bastante porque me recuerda mucho a Gundam y eso me encanta o sea Gundam, la serie de, de animación son unas cosas muy guay sí, y eso me, me flipa bastante entonces por ahí yo en ese sentido yo me he sentido he estado como en casa o sea, yo al sí, llegar y ver los de... fascistas de Marte sí, 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 llegar y decir vale, la sí. Tierra y Marte ah, los espacenoides por otro lado tal y cual, oye, perfecto de hecho ya yo
2: aquí... ...me encuentro bien, estoy cómodo... ...de hecho como, como comentario a, a esto... ...siempre me hace gracia que en Marte... Eh, solo existen dos posibilidades... ...o son una panda de rojos de mierda... ...o son una panda de fascistas... ...ultramilitarizados... Sí, ...no hay un, una raro. versión de Marte... ...en la que Marte son... ...gente súper bonita...
0: ...pero es que... ...creo que eso va con el, con el planeta... ...en plan... ...se llama sí, sí. Marte, tiene el nombre del dios de la guerra... No sé por qué seguimos... Y es un planeta rojo. No sé por qué seguimos asociándolo a la violencia. Es bastante común, sí.
2: Sí, sí es, es cierto. Un, es un tópico bastante. Sí. Y lo peor... La verdad es que...
1: Es que las cosas... O sea, todo lo peor de este libro, que no son muchas cosas, sinceramente, las que se me ocurren, son cosas en las que me tengo que meter ya con spoilers. Lo sí. peor sin spoiler. Uf, no, o sea, me parece complicado me parece, yo lo, lo, si pudiera lo dejaría desierto porque ya te digo que tengo cosas que no me han gustado pero son cosas
2: en las que me tengo que meter spoilers o sea yo podría decir sin spoilers, pero es que es lo peor y lo mejor a la vez del libro es que cada puto capítulo acaba en un cliffhanger ¿por qué? eso está genial de es hecho, genial, sí. pero cuando llegan las tres y media de la mañana, yeah. dices ¿Por qué?
1: De hecho, lo que es verdad, acabo de caer, que en verdad también había pensado en que lo mejor podía decir que me encanta que el, la narración eh, vaya cada vez con un personaje, siempre vayan turnándose.
0: Eso está muy me bien. Me parece
1: súper ágil, me parece Eso magnífico. Bien, se
0: Incluso Funciona en muy, muchos muy en muchos capítulos eh, justo acaba en plan acaba un personaje con una frase en el que están ambos personajes en la misma escena acaba uno de ellos con una frase y el siguiente capítulo empieza con en ese lo mismo recoge. punto desde el otro punto de vista eso es muy bien
1: me parece estupendo además porque me recuerdo cuando yo estaba en la facultad y había que hacer una presentación de un trabajo, había muchos grupos <ríe> que hacían lo típico de decir, no, es que eh, a este le ha caído la china y este o esta va a hablar y el resto van a estar allí mirando y sí. eso es una mierda
3: sí.
1: y yo tenía yo tenía un compañero que solíamos hacer mucho muchos trabajos juntos y teníamos la regla de que tenemos X puntos pues un punto tú un punto yo y esa es la manera de que la gente pueda estar no un poquito más espabilada ¿también? exactamente no se aburría y era como bueno vamos a seguir esto un poquito y era mucho más ameno
0: tiene razón pues oye mira Así que... es una buena y ahora mira
1: ahora que lo estoy pensando ya que hemos empezado con el tema de los cliffhangers sin entrar en spoilers yo me esperaba que el epílogo tuviera un cliffhanger, pero gordo. Sí,
0: sé, que, epílogo, pero sé gordo, que el cliffhanger gordo. se te ocurre sí. y no he querido ni mirar en internet. Yo para me esperaba, no el spoiler.
1: porque además, además, volviendo al tema de que los dos han hecho cosas con Martin... Eh, sí. la, o sea, a mí el, el libro me daba estructura de Martin, en plan de... Oye, el prólogo va de un personaje que no... O sea, del no que realmente salir, no tenemos, sí. exacto, no tenemos un punto de vista y ese eh, prólogo acaba con un cliffhanger. Y yo decía, así? bueno, pues claro, exactamente, entonces digo, cuando vi que el, el epílogo era el punto de vista de un personaje que hasta ahora no lo había tenido, digo, esto va a tener, me van a meter aquí un cliffhanger que me van a dejar con el culo torcido y no, y sí. me ha dejado frío.
0: Sí, bueno yo ahora me, me, me toca, ¿vale? Ahora sí, ahora hacemos la parte con spoilers Y también ahí me, me tobaza yo Como habéis dicho, lo mejor eh, Me mantengo en la línea eh, Los personajes son súper realistas La ambientación me ha molado mucho No tanto porque se parezca a Gundam Porque yo no he visto Gundam eh, sí. Pero ese rollo de esos conflictos políticos El rollo político en una historia A mí me mola me da, Le da profundidad, le da algo más Que los personajes que estás viendo le da, pues... Lo hace sentir orgánico. No es
2: que existan en un vacío. Exactamente, los no
0: es como yo que sé. Es que no sé. Aunque, que...
2: Irónicamente muchas partes del libro existen en el vacío.
0: Uh, uh, but... Y lo peor para mí, eh... no es spoiler, ¿vale? Eh... La escasez de personajes femeninos... Mmm... Me rechinea un está, poco. Está ahí. está ahí. Es más, lo que han hecho en la serie ha sido sí. meterte un personaje femenino contando una movida aposta para que haya personajes femeninos. Ya, ya os lo digo, que lo han hecho así aposta
3: posta. Nice. ¿Está bien hacerlo sí, así a
0: posta? No, los, no lo tengo claro. Desde luego, no es agradable el rollo ese, que son dos personajes masculinos, una tripulación con cuatro hombres... Sí que, sale, en plan, sí que te, da, te da la sensación de que en el mundo, el, lo que es en, la, en el, la ambientación, hay igualdad, porque de hecho aparecen algunos mmm, personajes de importancia militar eh, femeninos y sí, tal. Sí, o
2: sea, tienes a, a la capitana de la Canterbury, a la capitana Said... Sí, por eso, de... pero... No, la pero... La capitana de la, de la dona dirás
0: esa vez, de la dona Sí,
2: es
1: verdad, de la a Ese personaje me refería sí, yo
0: y de hecho sí. en algún momento te, como que te dejan caer que también hay otros personajes por o sea, que el, por ejemplo, la líder militar de Marte es mujer. Es Creo general. que se llega a decir que es una general.
2: Sí, sí, es una general.
0: Pero a mí eso me sirve de poco si solo estoy leyendo si puntos no de vista masculinos. En Exactamente. Entonces, eso no me terminó de no me termina de gustar. Sobre todo porque dices, ah, es que es un libro también. de hace 30 años, no, este libro lo escribieron en 2011, no hace ni 10 años, no tienen excusa, ¿qué excusa les puedo poner? Que son dos escritores masculinos, ya está, es la única que les puedo poner y tampoco me vale, pero bueno. Eso y bueno, la longitud del libro que mmm, también es verdad que venimos de leernos unos cuantos libros cortos, eh, si, si os digo cuando termine el libro me matáis, ayer, por la noche
2: no te culpo o sea yo porque tengo insomnio <risa> por la, <risa> la semana y tal me reventé el libro en, en cuatro días A, o cinco, em, creo. en mi defensa vale Pero que son 600 páginas así Exacto. entre pecho y espalda todo ricas. en mi defensa diré físico, que esta semana
0: he estado enferma y que cuando estoy enferma todo lo hago más lento sigo enferma no de te hecho. Preocupes. y bueno esos son mis dos puntos pues lo mejor y lo peor sin spoilers y yo creo que es un buen momento para que pasemos a la parte con, llega la con parte spoilers, buena. el salseo. Eh, uh, esto os lo pido en plan, lo intento siempre. no Vamos a, vamos a intentar no extendernos muchísimo porque eh, llevamos grabada ya una hora y pico. Una, y 54 minutos llevamos ti, grabados en se, este realistas. momento. Y, eh, sí, sí, pero bueno, yo lo intento, ¿vale? Os lo pido. Sé que él tiene un resumen ultra no largo y que no va a pasar. Pero bueno, que también entiendo que tengo no, un resumen ultra largo porque es un libro de 600 páginas y si de un libro de 100 hicimos un resumen que descontamos hasta pelos y señales del libro, supongo que ¿Perdón? de este... Si pues... me tocó a mí, perdón. No, me tocó a mí, fui yo. Ah, me da culpa. culpa tuya. Porque me hago esto a mí misma. Ay.
2: Yo cuando estaba leyendo este, yo dije, si me cae el resumen, vamos, pues ya speedranear, un... hay, hay como 200 páginas que me speedraneaban. Bueno, así,
0: eh, así que vamos ya sin más a eso, como siempre, dejaré en alguna parte la pantalla o en los comentarios sea, en el la descripción, el minuto donde termina, o si sí, el minuto o la hora en este caso, donde termina la parte de spoilers, que será cuando empiece la parte de novedades del mundo electoral y tal, y así podéis saber que vamos a leer... El mes que viene, que tiene súper buena pinta, como todos los meses, la verdad, pero bueno. <risa> y, a ver qué pasa. y ya está, así que, eh, spoilers para adelante eh, Como siempre, hemos terminado con lo mejor y lo peor sin spoilers. Vamos a empezar con lo mejor y lo peor con spoilers, pero tampoco nos pasemos de spoilers, porque si no, nos cargamos las otras secciones. Sí. Y voy a empezar yo, para que no me lo quitéis. Os chincháis. Oh. Eh, lo mejor, ya lo he dicho, el conflicto político me, me mola un montón eh, todo, Cada vez que te cuentan un detalle de Ceres o un detalle de la Tierra A mí eso me mola mogollón Y en, en especial, quizá, pues eso, las menciones a la familia de Holden eh, Las menciones, eh, como contabas tú antes, cuando se juntan en la juntos en la nave Los dos cinturianos, que son Naomi y Miller y empiezan a hablar, además los dos son cinturianos y los dos son de Ceres, por lo, que, por lo que dicen. Entonces ahí empiezan a hablar de, ah, pues sí, hace tantos años pasó esto. Ah, sí, yo lo recuerdo, que era todavía pequeña, pero tal, pero me acuerdo. Ese rollo me mola mucho. Eh, me gustó mucho la parte de, aunque parezca que no, me gustó mucho la parte de Eros, de la huida de Eros y la destrucción de la... Bueno, destrucción, no destrucción-destrucción, que eso viene luego, sino eh, cuando cae Eros eso me gustó mucho porque me sorprendió hasta ahí guay lo peor fue la siguiente parte porque eh, a partir de que salen de Eros y tal eh, me pareció que la, la narrativa empezó a alargarse más de la cuenta en plan eh, la, hasta que le dan una solución a Eros todo el rollo de cuando se meten en la en la base de los otros y todo eso, ahí se me alargó la cosa que se fue cuando se me empezó a hacer taco. La verdad. Esas últimas como ciento y pico páginas. Fueron las que se me hicieron taco. Y pues eso. Había un poco de la tensión y tal. Pues bueno. Y lo que he comentado. Habiendo salido el libro hace ocho años. No hay personajes femeninos. No hay mención. Vale. Está la familia multifuncional de Holden. Pero no hay mención a parejas de mismo, de mismo género. Ni a personas trans. Ni nada. Y creo que. Hubiera sido un puntazo, ¿sabes? Has metido tres, entre comillas, razas diferentes de humanos. Coño, da un pasito. Un pa pasito más. Un pelín más. Y ya te hubiera quedado de la hostia. A lo mejor en los próximos libros eso lo arreglan de alguna forma. ¿eh? También puede ser. En eso. Está muy bien. Pero tampoco veo nada que haya innovado. Como para que yo diga, wow, que... Mm, diferentes este libro porque es una historia entre policíaca mmm, rollo terror zombie y todo en el espacio que a ver he visto más novelas policíacas en el espacio he visto muchas más novelas de terror zombie en, o de terror invasivo por así decirlo porque todavía no son zombies en el espacio entonces eh, por sí sola eh, podía haber podían haberle dado más vueltas de tuerca si hubieran querido pero vaya.
2: Sí, se siente se siente más como un MacGuffin que otra cosa. El...
0: ¿Qué es un MacGuffin?
2: ¿no? Eh, sí. El... ¿Qué es un MacGuffin? El proto Bro bravo Ah. <risa> es como... sí, pero, pero vamos. Es... Eh... Está ahí.
0: Es... También soy yo que soy un... muy tiquismiquis con la ciencia ficción. En general. Y esa es un... mi mejor y mi peor. Con spoilers. Que tampoco ha habido muchos spoilers, pero bueno aquí, ¿Qué, ¿qué quiere ir? Venga.
2: Digo yo que lo justo sería que yo vaya el último que he empezado. Vale, pues
0: te toca a no, Venga, voy
2: yo. Pues a ver, lo mejor es como.
1: Lo mejor es que la historia empieza eh, bastante. ¿Cómo decírtelo? O sea, dentro de que están en el espacio y ciencia ficción, pues es todo bastante. Bastante poco, poco fantasioso, realmente. Porque, a ver, al, al principio realmente lo que tenemos en la historia es. Un, un conflicto entre, entre varias facciones. Bueno, esto siempre y cuando obviamente obviemos el, el prólogo. Y, y luego pues ya medemos el factor, ya que, que acaba prendiendo ya la mecha de todo que es la protomolécula, que está... A mí es que me ha gustado, la verdad. Eso, eh, cómo meten la protomolécula, como te dicen, bueno, sí, esto es que vino desde desde sabe Dios dónde, y se estrelló en este sitio, pero en verdad iba a otro, que ahora luego lo comentaré en el resumen. Eh, o sea, cómo va de, de lo más, de andar por casa a lo más eh, grandioso, me gusta bastante. Y lo peor... Uh, habéis comentado. Bueno, tú, has comentado tú bastantes cosas, Nami. Como venganza por lo anterior.
3: Bueno. Sí.
1: Lo no, no pasa nada. Eh, a mí Holden. Es un personaje que me gusta, la verdad. Está bien. Prefiero a Miller. Pero al principio. Y, y creo que hasta el final incluso. Es un personaje que es como. No sé. toma unas decisiones muy extrañas, a pesar de que. Te están diciendo todo el rato lo que he dicho yo antes que, que es un tío muy justo que es un tío una persona centrada una persona que no va a hacer algo que pero a lo largo del libro sobre todo al principio mete la pata tantas veces con cosas está bailando al son que le están poniendo sin él saberlo y está haciendo entre bambalinas el, el foco de malignidad está diciendo quiero que hagan esto esto y lo otro y Holden está ahí en plan de Aguántame la birra, que yo lo
2: hago. Sí, sí, lo haré. Sí, o sea, Eso me parece buena idea. Hasta cierto punto encaja porque Holden no empieza a hacerse cargo de verdad de sus acciones hasta la mitad del libro, casi. O sea, no empieza a ser consciente hasta que Miller llega y le da así una colleja de no tienes ni puta idea de qué estás haciendo, niño. Pero no se termina de espablar. Holden tiene eh. un o sea...
0: toquecito así, inocentón, con todo. Sí, con, con, la, con todos estos conflictos. También con las chicas, que también se ve que es, que es muy inocentón, muy... Tiene un, una concepción muy romántica de, de la vida. Y yo creo que eso también <risa> facilita. <risa> se lo pone en bandeja a los a los, entre comillas, los malos. Para que haga justo lo que ellos querían que hiciera.
2: No les podía haber salido un tío mejor. A, la que, que... es un poco en plan... Sí, bueno, es que es una de esas pequeñas cosas que en la historia tiene que ocurrir. Sí, o sea, pero de, es de hecho... Es así porque si no te quedas casi sin claro, historia. Claro, de
0: hecho ya lo, te lo planteas y dices... Eh, uy, uy, uy... Eh, quizá eh, si no les hubiera tocado a alguien tan pardillo no les hubiera salido tan bien el plan
2: exacto, o sea, por ejemplo el, el que jode el plan de los malos principalmente es el cablón de Miller o sea ese hombre empieza a decir oh, coño, esto no tiene sentido y empieza a hacer así matemáticas mágicas y, y resulta que Miller bueno, ese es otro, Miller es increíble como detective, o sea, es, es un tío que dices Sí. en serio es tan tan bueno que no sí, es mejor sí. exacto pero es que luego cuando lleguemos a, a personajes voy a voy a mencionar eso porque es que es como son el, el libro muchas veces te está dando como dos piezas de información contradictorias lo peor
0: y eso has hecho ya lo mejor y lo peor no Eri.
2: Eh, sí, sí, yo también. Vale.
0: Digo, no estaba segura, digo, pero Vale, sí, sí.
2: yo lo, lo mejor O sea, eh, sin spoilers comenté lo lo increíblemente humanos que eran. Es que hay un momento en específico, ahora en spoilers de Amos, que es que me partí el culo de risa. Están todos sentados en la mesa y, y, spoiler, Holden y Naomi se han liado. ¡Ah,
0: sí! Ya, ya sé qué momento. ¿Vale? Es muy bueno, tío. Y,
2: y Holden y Naomi han hablado de que no le van a contar al resto de la tripulación nada aún, que la cosa pues funcione como funcione, porque tampoco van a, van a liar, porque lo mismo hay asperezas y tal. Y dice Holden, y con tono profesional, le pedí la pimienta. Y saltamos en mitad de la mesa, pega un golpe a la mesa y dice... ¡Hostia, ya sé qué es lo que pasa! ¡Estáis liados!
0: Pero, y ahí es donde te digo que se vuelve a ver eso de que Holden es muy lento Porque, a lo mejor, él estaba pensando, con tono profesional, le pedí la pimienta. Y, a lo mejor, estaba diciendo... ¿Me pasas la pimienta? Mientras pestañaba mucho, ¿sabes?
2: No, yo, yo imagino que era... O sea, que ellos son muy cálidos el uno con el otro. Porque siempre se ha visto sí. que Holden y Naomi son muy cercanos. Entonces, que se haya distanciado un poco Holden... Es como Amos dijo automáticamente. Están liados.
0: También puede ser. Y
2: me sacó una carcajada, te lo juro. Fue tan tan humano sí, el, el tipo de... Amos ya le lo da
0: que está pasando". El, el toque gracioso a esa... A esa le, le da mucha humanidad en Amos ese Amos es maravilloso. Sí, Amos mola mucho. Y la, la nave, la nave en la que nice. viajan, la, ahora lo diremos. Ay, ahora cuando vayas a hablar de lo de las naves, voy a decir otra cosa de la serie que me está poniendo sí, violenta. Y,
2: y lo mejor... Eh, luego dejando a ambos de lado lo mejor es cómo te explican desde el primer momento eh, las limitantes del de viaje espacial y cómo funcionan sus naves desde el momento 1 tienes clarísimo que eh, las naves van a, a cierta velocidad y la velocidad no se mide en qué distancia estás recorriendo sino en los g's de presión que aplica la inercia sobre ti sí y te explican que para mantener a la tripulación a más de XG, o sea, a más de un G o a más de dos G, eh, la gente se tiene que drogar para mantener su sistema nervioso sin daños, entre otras cosas. El famoso para, zumo. Eh, sí el zumo, Me o sea eh, que, que para viajar en, en las estrellas y tal, de hecho eh, te dicen que los, que los marcianos tienen una nave de guerra llena de gente super drogada adentro porque a lo mejor se tiran una semana o más de una semana pisando a tope para alcanzar a alguien y que por eso la, la Armada Marciana son la leche, porque se pueden permitir unas mierdas totalmente absurdas.
0: Es que sí, es que lo de la Armada Marciana. Yo te digo, ahí es eso, se, se les va la mano con el presupuesto, ¿sabes? Eh, todo el presupuesto de Marte ¿Qué? va a la Armada. Sanidad, no. ¿E ¿E educación, no. Todo a la bueno, Armada.
2: Y, es, que y que probablemente no se viva mal en Marte. ¿Y eso? a ver sí, es que Marte mantiene eh, al cinturón eh, a raya. O sea, la Tierra es como Sí, bueno, tenemos nuestras estas Pero es Marte quien aplica presión al cinturón Y los de la, la AP odian a Marte No a la Tierra A ver, lo mismo esto yo lo he
1: soñado Pero creo que se, que se dice que Bueno, no, no lo he soñado Estoy seguro de ello eh, Que están, bueno, o sea, están terraformando Marte Sí, sí, están en ellos. Sí, sí, o sea, sí, está, que, te se quiero, de, que, sí. que te quiero decir: que vale que es verdad que, que tendrán un presupuesto
2: militar del carajo, pero no que te transformar. Marte tiene también los mejores. O sea, Marte es como la humanidad, pero sin gilipolleces. Es como la Tierra, pero sin gilipolleces. A tope. ¿Sabes? Es, esa gente está puestísima. De hecho, eh, como era Holden en uno de estos momentos, te dice: Sí, bueno, porque cuando la Tierra en la ONU hacíamos simulacros de combate con Marte no ganábamos la guerra la tierra pierde la guerra el 100% de las veces que pelea contra Marte, sí. el, mejor, el mejor de los casos es aniquilación total mutua y es el motivo por el que no entran en la guerra porque dicen, sí, bueno, es que eh, tenemos naves espaciales, todo lo que quieras, pero eh, nuestra potencia de fuego ha pasado a destruir planetas
0: de todas maneras no hay ganamos pla plantean como algunas opciones de cómo destruir uno de los planetas que es, tirarles un pedrolo Tira un pedrolo sí, sí, lo o suficientemente sea, grande. Te, eh, te la cargas. Remol,
2: remolca, desde el, remolca desde el asteroide, o sea, desde el cinturón, un meteorito y reviéntalo contra un planeta. Eso, sí, sí. Eh, volviendo a como yo he dicho antes
1: que me encantaba Gundam, eso es Classic. Classic. Y si tiramos una colonia, ¿qué ocurrirá?
2: Oh, vaya. Exacto. No, <risa> sí, sí, si cogemos, sí. o sea,
0: eh, si cogemos eh, y, un proyecto enorme, Vamos a llamarlo y lo, y dejamos espacial.
2: que. Tal cual, es que es como, no sé, ese, ese tipo de cosas cuando dices, no, es que la guerra no está escalando a más de esto porque en el momento en el que hagamos esto, es, es barra libre para destruirnos a todos. Entonces, sí, nos estamos dando de hostias, estamos no sé qué, pero todo dentro de estos límites. No quieren escalar el asunto más porque si no, saben que nadie sobrevive. Y está muy guay que te hayan, que te hayan explicado las limitantes de cómo funciona todo eso desde el principio.
0: Pero claro, tiene sentido que tenga que, o sea que esas limitaciones estén también marcadas si pensamos que viene de un MMO y de una, una partida de rol o una adaptación al rol. Entonces sí, pero... eso hace que este, eso lo lo hace lo hace más fácil. O sea, seguramente lo tenían sí. numerado todo ya.
2: Pero me refiero a la hora de tú crear una historia, eh, cuando dejas estas limitantes claras desde el principio, no te pasa como les pasa a Star Wars, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. No, sí, eh, eh, todos conocemos ejemplos de eh, historias de ciencia ficción. La última no...
2: peli, yo me refiero. O sea, es que eso fue como. Y, y por esto. Pues sí. Entonces me gustó mucho. Nos
0: han compensado entregando y... a Baby Yoda a la humanidad y ya está.
2: Exacto. Y una de, la, de las peores cosas es que eh, el, el segundo personaje femenino que más eh, líneas ocupa en el libro, por así decirlo, es una alucinación. Esta puerta.
0: Es una, es una alucinación. Es que eso... Es, es que ves lo que te quiero decir. Es que eso... What the fuck, por favor, porque no hay ningún personaje femenino? Solo, solo está Naomi y al final eh, nos demuestran que no importa que ella sea cinturiana y él de la tierra y que estén en un conflicto eh, ultraespacial eh, bien jodidos, porque lo importante es el amor. El amor heterosexual.
2: Bueno... Sí, o eh, un momento donde Naomi se acerca al tipo y dice, ¿wanna fuck?
0: Ya, pero, pero, ves, entonces que... Pues, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué hacía, solo, hacía falta?
2: Yo solo diré una cosa.
1: ¿Cuántas alucinaciones protagonizadas por tíos hay en el libro? Cero.
0: Es verdad. Alucinaciones es verdad. protagonizadas
1: por tías, dos. Eso es,
0: eso es verdad, eso es verdad,
1: Bueno, hay un momento. Hay un momento en el que a Miller hay se una. le vaya la
0: flapa del todo. Y alucina también a su antiguo compañero. Y a su otra compañera. Y a su jefa. Hay un momento en el que Miller ya alucina con todo el mundo. Sí, sí tú, o sea,
2: Miller, de verdad, verdad. Exacto. O sea, hay, hay como. Dos alucinaciones de tíos.
0: Sí, al menos. Bueno, eh...
2: No, no, es verdad, no. Tres porque también está Holden. <risa> es que ves, alucina...
0: Ojo, eh.
2: <risa> al tío se le va total. Madre mía.
0: <risa>
2: Sigue siendo el mejor personaje de... del libro. Pero está hiper jodido vaya.
0: Está fatal sí, sí, de la o sea, vida. Va, sí, Además es que niveles. al principio del libro dices... Vale, es un tío normal. Cuando empieza a tener ya alucinaciones a perpetuidad dices... Madre mía, Miller, que estás fatal de tu vida.
2: Sí, o sea, ha pasado de ser un constructo para... ¿Qué está pensando a... Ah? Sí, sí. No, se te ha ido, miles. Sí, sí, se te ha ido. Hacia, hacia el final del libro,
1: hay un momento en el que le pasa. O oh, vaya, acordar le pasa los datos médicos a Holden en plan de: Oye, estoy bien. Estoy bien. O sea, porque ya él mismo duda ya de que,
2: tengo, de que se le, tengo se le haya ido. mierda que me diga que estoy alucinando. Eso es importante, no, vale, Miller ahora. En todo
0: momento, o sea, está, tiene las Sabe alucinaciones, está pero en todo momento es consciente de que está de la olla. O sea, de que todo lo que ve lo está alucinando.
2: O sea, es como, estoy loco, pero estoy cuerdo. Maravilloso. Es Maravilloso, Miller. Bueno.
0: Personajes. Eh, bueno, la historia tiene muchísimos personajes porque mmm, salen así. Voy a, que pasan, voy a dejaros
2: caer pero... a algunos de, de los extras.
0: Exactamente.
2: Porque al final, no, no voy a decir qué hacen en gran parte en la historia... Porque ese es un marrón que Eri tiene que comerse hoy. Sí, sí, Pero sí. Pero voy a, voy a hablaros de... Un poco para que Eri ya no, que han, luego no se... tenga
0: que estar explicando. Y tal persona que Exacto. es tal, 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 simplemente para que ya se sepa.
2: Pues eh, cerca de, del principio de la aventura, hoy es por primera vez... Bueno, lees por primera vez el nombre de Fred Johnson, de la AP. Es eh, un, antiguo, un antiguo marine de la ONU. De hecho, eh, fue comandante durante un tiempo eh, de naves de en, en la zona de, del Cinturón, que es eh, célebremente conocido como el carnicero de la estación Celes o alguna de estas.
0: De la estación. Ay, ah, lo, lo he visto antes porque además uno de los relatos eh... extra es de eso.
2: Sí. Es... Ojo, ahora no me sale pero lo, lo encuentro es rápido que es, no eh, os preocupéis sí, es, es un tipo que eh, mm -hmm. le mandaron limpiar una estación el ser, carnicero de, la, eh, esta, esta de esta estación, la estación Anderson de la Anderson el carnicero de, de la estación Anderson eh, el tipo ordenó que se purgara la, la estación se cargaron a muchísima muchísima gente que había empezado una revuelta contra la tierra probablemente y eh, después eh, lo relevaron de sus cargos. para Después, la siguiente vez que apareció este hombre, fue como mediador en otro conflicto entre la Tierra y las estaciones y consiguió mediar con éxito y salvar un montón de vidas y se acabó convirtiendo eh, con el tiempo en un héroe para la APE. Entonces es célebremente conocido en ambos bandos, eh, en la APA como un héroe, incluso después de lo que les hizo, y en la Tierra como un desertor y un traidor.
0: Una cosa, ¿en el libro indica que Fred es negro?
2: No. ¿Vosotros os lo imaginabais o no me suena negro? Al menos. Yo me lo imaginaba un poco como el capitán, un señor ah, ¿sí? que ya está en sus 50, 60, con una barba y bastante bien vestido. A ver, las cosas como son, yo es que me lo imaginaba con la cara de
1: Lauren Fishburne, o sea, negro.
0: ¿Negro, no sé ves? Es que, es que no sí. sé quién es Lauren Fishburne, pero sí, 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 o sea, yo igual yo me imaginaba un señor negro, alto, fuerte, así, serio, con cara seria. Yo es que
2: no... A este, a este tipo jamás le puse le puse raza, simplemente tenía claro que eh, tenía como una barba super cuidada Pues también. por
0: confirmaros, en la serie Fred es negro. Además es que, como en el primer capítulo no sale, pues me fui al capítulo en el que salía y miré el reparto para confirmarlo. En plan, porque a veces me pasa que hay personajes que yo no sé si es por el nombre o qué. Pero vamos, que se los imaginas negros. Y con... A
2: ver si es Johnson.
0: Ya bueno, pero Johnson es un apellido...
2: I,
1: I know, I know. Muy muy I see what you said there.
0: entiendo.
1: Eh, eh. Pronto todo tendrá sentido.
0: Pues eso. No,
2: pronto no. Bueno, sí, más o menos. Pasó,
0: pasó. Yo me lo imaginaba eh, negro y lo he mirado y luego, lo confirmaron.
2: Luego tenemos a Julie Mao, que es eh, una alucinación durante casi todo el libro.
0: Perdón, y ya, ya que estamos. Julie Mao, ¿os la, os la imaginabais China?
2: Of course, no, sí, por plan, el apellido. Sí, no, o sea, pero, sí, pero ¿habéis habéis jugado el el prey? No. Eh, en prey los protagonistas eh, son eh, asiáticos, pero pseudo. ¿Sabes? Están en un punto medio entre asiático y caucásico. Yo a Yulimao me lo imagino un poco así, en plan, está en es, tiene un montón de de este de de estos asiáticos Pero también me la imagino ligeramente caucásica No sé por qué Quizá porque estoy acostumbrado a ver a, a la gente de la luna Como multimillonarios caucásicos
0: Pues efectivamente creo que es el que más se ha acercado Porque en la, en la serie sacan a una chica Que si bien tiene los ojos rasgados y tal eh, no tiene eh, todo, No es del todo asiática y de hecho la interpreta una actriz que no es asiática para nada. Que se llama Florence. Bueno, eh, ¿Es Calde Johansson? No.
3: ¿What the fuck?
2: No me recuerdes Godzilla otra vez. You. You Find. <risa> pues bueno, eh, Julie Mao aparece en el, en el prólogo. Eh, es una chica joven que ha dejado su vida de eh, hija de, de futura heredera de corporación en la luna para irse al cinturón a hacer laboratorios humanitarias y luchar por lo que eh, ella cree que probablemente sean los derechos humanos universales esto bonita es una pena que no tengamos mucho de ella eh, Luego tienes a la, a la Capitana Said, que es la jefa de Miller Y eh, Miller es, es, está hecho polvo Y esta señora eh, es una hija De la gran puta, pero hace funcionar La estación, y eso es lo que cuenta al final Del día, supongo eh, Tenemos poco de ella también, pero es eh, Jefa de, de La seguridad de la estación Tiene pinta de ser una tipa Bastante dura y por último eh, tienes a Dredden... Eh, jefe de... De la Corporación de Seguridad y, y demás... Eh, Protogen... Eh, y... Hace de recorte de cartón... Eh, para que creas que hay un malo en esta historia... Literal... Vale... Lo peor de todo es que eh, el libro... Al final del día, le da la razón. Ciertamente.
0: Realmente, es que realmente es, es, es lo, lo que más lo que me jode de todo. Le dan la razón. Pero es que es lo que justo pasa en esa escena. Que el tío está hablando, está hablando. Y esa escena, ese capítulo, en ese momento estás desde el punto de vista de Holden. Y Holden empieza diciendo, oh, eres un hijo de putas, me ha más gente de eros. Y según va hablando el tío, Holden está diciendo, ¡Eh! Hey, un momento, lo que está diciendo me está... ¿Tiene... convenciendo espera, espera y entonces pasa pasa tío, lo que tío? pasa que luego lo contará tal y justo el capítulo pasa al lado de Miller y ves que Miller lo hace lo que hace por lo mismo dice porque hey un momento este tío me estaba convenciendo pero no deja de ser un hijo de puta que ha matado a un montón de gente
2: y no solo eso, o sea, lo explica Naomi de una manera increíble, en sí. plan los cinturianos estamos acostumbrados a hacer lo necesario para que eh, la estación siga adelante. Una estación es como una nave, estamos volando en el vacío. Uh -huh. Si no hay alguien que esté dispuesto a hacer esas decisiones para salvar al resto, para tal. Es así como funciona aquí fuera. Uh -huh. Que sepas, Holden, o sea, a mí también me mosquea lo que hizo Miller, pero que sepas que. Lo hizo por tal.
0: No le falta razón, tú Lisa. tú no lo comprendes no porque, eres
2: un, porque eres un cabrón que ha nacido en un puto pozo de gravedad. <ríe> me, me encanta esa expresión, por cierto. La expresión eh. pozo de gravedad, sí. sí. Es maravillosa. Entonces, eh, yo diría que como extras, me voy a parar aquí porque luego pues, tienes a los marcianos tienes a un chavalín. Eh, joder, ¿cómo se llamaba el chavalín que se es que hace amigo de Miller? Eh, un... Diogo. Pero Miller, un señor... Diogo. Tienes a un señor cincuentón... Eh, Pidiéndole, pidiéndole durante un tiempo eh, la casa, por así decirlo, que le dejen quedarse en casa, a un chavalín de 16 años que se llama Diogo, que sirve para lo que sea. O sea, tienes un roto, Diogo. Se te ha jodido la cañería, Diogo. ¿Quieres hacer eh, los cálculos para entrar en órbita de Neptuno, Diogo? Lo que quieras, el chaval te lo hace. Es una cosa increíble. Y además es, es una cosa maravillosa porque a Diego todo se la pela.
0: Eh, eso sobre todo, sí. Te dan un, una imagen ah. de los chavalillos de 16 años bastante ofensiva, en plan, de todo se la pela.
2: Eh, yo creo que son eh, un, un producto de, de cómo están viviendo, porque literalmente la, la AP los utiliza como carne de cañón para cualquier cosa. O sea, que literalmente tienen al, al chaval con 15 empleos. O sea, que necesitamos, no sé qué, mandamos a Diego. Diego cuando llegue a los 20 o los 20 y pocos, lo mismo empieza a relajarse. Pero hasta entonces es que es como, es que me la voy a palmar en cualquier día. O sea, me van a mandar a cualquier sitio y no salgo. Eh, vive, vive rápido y vive pleno. Tal cual. O, sea, ah, o sea, sí. Diogo va a empezar a plantearse su vida a los 24 25. Y va a decir, hostia, vale, a lo mejor puedo aguantar todo. Eh, Son todos los personajes de los que pretendo hablar aquí porque eh, creo que ya has hablado de los, lo, el resto de personajes eh, ahí arriba y hablar en más detalle de esto sería meterme en el resumen
0: Sí sí yo creo que está bien podemos pararnos ahí porque eh, efectivamente luego hay muchos más personajes pero son no son importantes no son relevantes para la trama eh, simplemente están ahí pues porque tiene que haber gente. Y podemos meternos ya en el resumen. Ánimo Eri, eh, te agradecemos muchísimo el esfuerzo porque además sé, sé que este mes te lo dije un poco tarde y ha sido un putadón. Os prometo que el próximo lo hago yo.
2: Bueno, nada, no pasa nada. No hace falta. Sí, al, al final el resumen es de las cosas más divertidas también.
1: Yo, yo me tiré me tiré un rato largo, ¿eh? fue en plan de bueno. Empecé había Sol. Terminé, no había, y fue como, bueno, pues nada. Eso
0: va a pasar hoy cuando yo edite esto, así que a llorar. Bueno. Que oh, vaya! Oh, vaya.
1: Brace yourselves, que. que allí vamos. Eh, la trama comienza con Juliet Mao, Julie Mao, una de las tripulantes de la Scopuli, de la que ya hemos hablado. Eh, la Scopuli es una nave afiliada a la APE, la Alianza de Planetas Exteriores. Mientras se encuentran en ruta, una misteriosa nave los aborda y traslada a la tripulación de las copuli a su propia embarcación. Julie se, se resiste, eh, porque, un detalle curioso, eh, hacía judo y, hacía, y lo hacía bastante bien. El caso es que, debido a esta resistencia, la encierran en una taquilla y parece que se olvidan de ella. Tras varios días encerrada, eh, decide salir, fuerza la puerta, ante la aparente falta de movimiento de la nave ni ni, no hay ni movimiento tampoco parece haber ruido así que decide escapar eh, descubre rastros de violencia pero al llegar a la sala de máquinas descubre una extraña estructura biológica a la cual eh, está unida la cabeza del todavía vivo capitán de la Scopuli. vale, hacemos un salto Cerca de allí está la Canterbury, el carguero, un carguero de hielo que viaja entre los, entre los anillos de Saturno y Ceres. Y es, esta es la nave que está más cerca de la Scopuli y por tanto recibe su señal de socorro. El capitán de la Canterbury, McDowell, decide mandar en una lanzadera a cinco de sus tripulantes. A Holden, a Naomi, Amos, Alex y Shed. La señal, como ya he dicho, proviene de las Scopuli y ahora está una nave que está ahora mismo abandonada. El grupo descubre que la señal de socorro procede de una baliza y con la sospecha de que algo no anda bien, que parece que está todo un tanto preparado, deciden volver a la Canterbury. Por desgracia, en ese momento aparece una nave furtiva de la que no saben nada y reduce el carguero a cenizas con armamento nuclear. Tras lo que además desaparece sin dejar rastro. Teniendo en cuenta la tecnología de la nave atacante y que la baliza que encontraron en las Copuli es de origen marciano, Holden llega a la conclusión de que los atacantes provienen de Marte y decide mandar un mensaje a todo el que pueda escucharlo informando de lo que ha ocurrido. Otro salto. En la estación Ceres, el inspector Joe Miller recibe un nuevo encargo de su jefa, Shadid. En este caso, debe hallar a Juliet Mao, la hija del líder de la poderosa empresa mercancías Mao Kikowski, y llevarla de vuelta a la sede de la empresa en la Luna. Sin embargo, tras el, tras el mensaje enviado por Holden, después de que se haga público, la tensión entre los planetas exteriores y el binomio Tierra-Marte, que van más o menos a la par, ha escalado. Por lo que Miller está bastante ocupado y no puede contar tampoco con la ayuda de su compañero H Havlock por miedo a que, le, a que le ataquen por su condición de, de terrícola. Otro salto. Tras enviar el mensaje, los supervivientes de la Canterbury reciben la orden de por parte de sus superiores, de los dueños de la, de la Canterbury, ...de dirigirse hacia la nave de guerra... ...Donager de Marte... ...mientras van hacia allí... ...reciben una comunicación de Fred Johnson... ...que ahora trabaja con la APE... ...desde la estación Taiko... ...y este Fred... ...les hace ver que están siendo utilizados... ...para prender la mecha del conflicto... ...entre planetas interiores y exteriores... ...y por si fuera poco... ...mientras van al encuentro de la Donager... ...un grupo de... ...otro grupo de naves desconocidas empieza a perseguirles otro salto esto es lo de los saltos lo siento pero es que hay que tener en cuenta que la narrativa al principio es así por su parte Miller empieza, ya empieza a indagar sobre Yuli Mao a pesar del, del ambiente enrarecido que hay en Ceres y descubre un desconcertante mensaje de los padres de la muchacha en el que le piden bastante desesperados que vuelva a casa ante la posibilidad de un ataque al cinturón eh el detective, obviamente, decide informar a su superiora, pero esta desdeña el aviso y, y además le informa de que no es necesario que siga investigando este asunto. Eh, por otro lado, el propio Miller se da cuenta de que bastantes criminales de los que suelen estar por Ceres están desapareciendo y además en uno de en uno de los conflictos que estallan entre dentro de la, de la estación Ceres a, como consecuencia de, del mensaje que envió Holden eh, descubre que el equipo antidisturbios de la comisaría también ha desaparecido bueno, otro salto Llegamos a la. llegan a la Donager la tripulación de Holden y la verdad es que son tratados con bastante educación, con frialdad porque hay que tener en cuenta que... mandando el mensaje... Holden la ha liado bastante... como ya comentamos... mientras están esperando en un camarote... los cinco... Eh, las naves que les persiguen... empiezan a atacar a la, a, a la Donager... Eh, el Dr. Shed fallece en el ataque... De un, disparan un no, un... no era con un misil... Eh, una especie de láser... un cañón de riel... y, y le destrozan la cabeza... Y los otros cuatro, pues a duras penas, consiguen escapar gracias al teniente Kelly, que era el que más o menos estaba a su cargo mientras estuvieran en la nave. Ripset. ¿Eh?
0: ¿Eh? Ripset.
1: Ah, sí. Haciendo un inciso, es que lo de sed es hiper gratuito.
0: Ya, pobrecillo, te da mazo de pena, porque le estabas cogiendo así como cariñete y tal, y ¡pumba! ¡te lo matan!
2: Sí, sí, es que están los. No es el... el momento de escritor de. A ver. No es un mal número, ¿no? Pero ah, cuatro es más manejable.
1: Totalmente. es cinco es impar, no me gusta. Pero 4... Cuatro, ah, cuatro está guay. Y se lo cargan en plan de... Y a tomar por culo.
0: Es cierto que se les hubiera... O sea, hubiera traído más problemas que ayuda porque... Paniqueaba rápido y tal. Entonces, bueno, pues fuera.
2: Bueno. Sí, al final quedaron gente que la mitad tenían preparación militar. La mitad eran tipo durísimos, ¿sabes? Sí, pero les hubiera.
1: Ahora, cuando sigue, cuando sigo en el resumen, se ve que les hubiera venido de lujísimo. Tener,
0: tener un médico un sí. De de, 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 pero vaya,
1: de hecho lo dicen en plan de Holly. Ojalá estuviera aquí. Sed. Yeah. Bueno, el caso es que durante el ataque, eh, Kelly los saca de, de ese camarote junto a otros soldados marcianos, consiguen llegar hasta una fragata ligera y escapan de la nave, por desgracia el teniente fallece poco después en ese momento Holden decide volver a contactar con Fred este les ayuda, a les ayuda a enmascarar su nueva nave y la bautizan como Rocinante también les pide que se dirijan a la estacioneros para encontrar a un miembro de la APE que ha utilizado el nombre en clave Lionel Polanski que, si no recuerdo mal, era el nombre al que estaba puesto, o sea, era el titular de las Scopuline. Y Fred, le, Fred les dice que eso obviamente está hecho para llamar la atención y que alguien de la de la alianza vaya para allá. Bueno, mientras tanto, en Ceres, eh, a pesar de que a Miller Sadie le dijo que dejara el caso, él sigue investigando porque se está obsesionando con ella bastante.
2: Creo que en este momento es cuando empieza a tener ya alucinaciones. Sí, o sea, se está... yo decir a, a, a favor de Emil, aún no se está obsesionando tanto con ella como con el este de eh, esta chica estaba metida en mierda, o sea, su familia sabía cosas. ¿Qué cojones pasa con ello? Sí, exacto. Sí. Eh, realmente tampoco es que tenga mucho que
1: hacer, porque Havlock ha, ha dejado ya la empresa, ha conseguido un nuevo empleo en Ganímedes y ahora trabaja para una empresa de seguridad llamada Protogen. Eh, eh, Anderson Dawes que es el líder de la, de la App en Ceres, eh, le aconseja dejar el asunto de Mao de Yuli Mao y viendo que Miller no va a dar su brazo a torcer el propio Dawes informa a Shadid la cual decide despedirle aquello lo destroza destroza a Miller y de repente cae en la cuenta de que es un, es un perdedor no era el gran detective que él pensaba que era. Eh, todo el mundo pasa de él y se cachondea. Y tras unos días de alcohol y bastante oscuridad, eh, retoma la investigación del caso. Y atando cabos, este es el primer gran momento de, de detective increíble de Miller. Atando cabos descubre que Holden mandó su famoso mensaje desde la Scopuli bueno, desde la Scopoli, desde la. desde una lanzadera, pero estaba. Había estado en la Scopoli, Por lo que tiene que saber algo de Yuli Y además, eh, sigue atando cabos. Y se da cuenta de que. De que, la nave, de que su nave, nueva nave, la Rocinante. Va hacia Eros. Entonces, ni corto ni perezoso. Decide comprar un billete a la estación espacial. Con la intención de seguir ahondando en el caso. Al llegar a Eros, eh, Holden y la tripulación se dirigen al hotel en el que se hospeda el supuesto Polanski y al llegar al establecimiento son recibidos por un grupo armado que intenta retenerlos pero eh, Amos digamos que la lía un poco y se inicia un tiroteo en el que aparece Miller y les echa para echarles una mano y salvar bastante la situación los cinco ya, Holden, Naomi, Amos, Alex y Miller van a la habitación en la que se supone que está Polanski y descubren el cuerpo sin vida de Julie Mao transformado en algo extraño, algo antinatural, con extraños filamentos y tentáculos,
2: cosas raras. Eh, el inspector. Yo, yo aquí quiero, quiero hacer un pequeño parón. ¿Sí? Eh, cada vez que hablaban de ese tipo de mierdas, ¿vosotros ve, veíais The Thing? O sea, la vieja, la de. La de. Eh, no
1: yo veía ¿No? No, yo veía algo no, no lo veía de esa manera, lo veía más ahora mismo no me sale la obra pero no, lo
2: veía como, yo, más... hasta... como una escultura sí, yo hasta el final 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 del libro no me cambió pero al principio para mí era como The Thing o, o Resident Evil algún monstruo chungo, monstruo caca de Resident yo casi Evil.
0: más me acerco a monstruos de Resident Evil, de Doom y tal y, por algún sí. motivo, a todo, yo, a todo lo relacionado con la protomolécula yo le ponía color naranja.
2: Eh, era como negro y carne para mí. Ya, no,
0: yo no he dicho que en el libro ponga que es naranja, es, solo soy yo la que se lo imaginaba naranja. Ah, sí, sí, o
2: sea, <risa> le metías el filtro estilo sangre en rompa que para, sí. para bajar el pegui era rosa fosforito Sí, o en
0: este anime de viejo, Akira, <risa> en Akira la sangre también era naranja. Sí. Sí, pues me lo así y luego ah, al verlo bueno. en la serie no tiene un color en concreto. De hecho, Entonces... eh,
2: no, no os digo que me he tirado eh, como el 70% del libro llamando a, a protogen eh, Umbrella. Sí. Claramente. ¿Vale? Vaya. O sea... Pero así sin... Que fue, todo, eso fue. Tiene todo el Porque sentido la mundo. corporación Umbrella...
0: <ríe> bueno. Total, que se Te encuentran dejo, a Julie... Por íbamos el... por Julie muerta en la bañera. Sí, Vale, Oye, Pues esto
2: va rápido, ¿eh? No sí, sí, claro, sí no, no está sí. siendo
0: tan, tan largo, ¿eh? Muy bien. Mirad Le estoy intentando dar toda la cera
2: que puedo.
1: Bueno, vamos, seguimos con el tema. Eh, Miller encuentra el terminal de Yuli y descubre que, que fue infectada por un extraño virus en la nave a la que la llevaron sus captores, de la cual, por cierto, ha dejado las coordenadas exactas para que alguien vaya. Y según sus notas, la radiación sirve como alimento del virus... Eh, ...se transmite por contacto directo... ...y necesita un huésped orgánico... ...para desarrollarse... ...antes de que el grupo... ...de Jeros se, ...se declara una alerta por radiación... ...las fuerzas de seguridad... ...empiezan a evacuar a los habitantes de la estación... ...hacia los refugios antiradiación. ...y Miller se da cuenta... ...no solo ...de que el equipo que utilizan... ...es el que fue sustraído de su comisaría sino que además esos guardias son los criminales que desaparecieron de Ceres. En ese momento el grupo se separa, Naomi, Amos y Alex se dirigen hacia la rocinante y Holden y Miller, que en ese sentido están, están cortados por el mismo patrón, eh, quieren averiguar qué es lo que está ocurriendo. Así que se dirigen a uno de estos refugios antirradiación, eh, allí descubren con horror que las personas que acceden son de hecho asesinadas con radiación, ellos mismos la reciben, y en gran cantidad, y además eh, se los infecta con el virus que acabó con Julie, así que eh, acojonados, por decirlo así rápido y mal, y además muy afectados por la radiación que han recibido. Eh, consiguen llegar hasta la Rocinante. Dejando por el camino bastantes, bastantes cadáveres. Porque Miller no le tiembla el pulso a la hora de apretar el gatillo. Tras recuperarse físicamente de la experiencia. Que ya les lleva de hecho varias semanas. Aunque les van a quedar secuelas de por vida. Holden informa de todo lo sucedido a Fred. Este les comunica que tras analizar un chip... Que transportaba el teniente Kelly. Parece ser que lo, lo sacó por algún motivo de, de la Donager. En Taiko han descubierto que las naves que atacaron a la Canterbury y a la Donager se construyeron en la Luna. Holden decide volver a hacer un anuncio. con la esperanza de calmar los ánimos entre la coalición Tierra-Marte y los Planetas Exteriores. Pero, sin embargo, el mensaje consigue justamente lo contrario, ya que la Tierra lanza un ataque por sorpresa a Marte, en el no, que... Este es el, el punto donde
2: Miller le para, le dice a ver si no, a... no, es que
0: no le para. Es que... O sea, no le para, no sí, puede sí, pararle. Sí, Holden envía consigue... la información, coge la información esa la, misma... La guerra
2: empieza, pero sin ellos.
0: No, 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 no. Holden coge la información que, que han conseguido sacar de la cosa esa que sacó la don, eh, sacaron que la llevaba Kelly que la sacaron de la Donaget, esa información él coge y se la envía a todo el mundo qué pasa que le llega tanto a Marte como a la Tierra y la Tierra sabiendo que eso puede hacer que Marte le, les oblitere de manera preventiva se cargan una de las lunas de Marte y eh, ponen a Marte eh, como en cuarentena les rodean vaya pero sí, sí, o sea, llega, llega a Fue pasar, fácil, fácil. llega a contarlo, sí, sí. y cuando lo cuentas, cuando Miller le dice, pero vamos a ver a, a Alma de Cántaro, es que eres un Boca es Chancla, tú, eres tú. lo que en mi pueblo se llama un Boca Chancla. No, te, no se te y puede decir, decir nada, eres el correveidile.
2: Me encanta esa expresión. <risa> el correveidile, legendario, legendario personaje de cualquier
1: RPG. En fin, pues sí, como dice Nami
2: efectivamente claro. esto tiene no pasa nada tío
0: no es que es, es... queda un poco confuso es verdad que no te queda sí. claro
2: de, sí, de... O sea, como Miller le, le echa toda la charla yo creía que lo hacía antes de que mandara el mensaje no 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 pero,
1: pero se claro, puede pero no se... no no lo hace sí.
2: después sí. Se,
1: se entiende se entiende totalmente la confusión porque es que es verdad es que ha habido momentos en los que nosotros hemos estado confundidos.
2: O sea, pero es que es pero así. Que es haya, es. Pues que, claro, es como. Eh, el, el tema de la luna, eh, hay otro momento donde explotan otra luna. Pero esta vez son la gente de Marte. Entonces, como. Yo creía que la de Marte no la habían explotado, pero sí, sí que lo hacen. Bueno. Mr.
1: De... Sí, sí. Volviendo a, al hilo de lo que estaba comentando. Uh, uh, vale, efectivamente. Sí, había eh, empezado la guerra. Sí. Empieza la guerra, la Tierra hace su ataque preventivo contra Marte, destruye la luna de Imos, en la que había una importante base del ejército marciano, y así el sistema solar se vuelve un poquito más caótico si cabe. Eh, la Rocinante entonces decide seguir las coordenadas que dejó Yuli, eh, gracias a ello encuentran la nave Anubis, que era la nave a la que, a la que llevaron la tripulación de la Scopuli. Y en la sala de máquinas descubren eh, que el mismo virus que acabó con Julie también lo hizo con, tanto con la tripulación de la Scopuli como con los captores. Pero además, eh, en ese momento, los protagonistas descubren un vídeo en el que un científico de Protogen habla del virus. La presenta no, como es la.
2: El, es el CEO.
1: Exacto, Anthony Dresden. Sí. Eh, pero también es científico, ¿eh? ¿Qué coste? ¿Es científico? ¿Es científico? También hace la ciencia.
0: Sí, yo creo que sí, que. que es el cien... sí, o sea, es el, como... el líder. Jefe, lo que llamaríamos un sí. jefe de equipo o algo así. De varios ah, equipos. O yo...
2: vielo de científico y dije: Es el CEO malvado corporativo cortado así. Es un, es un recorte de cartón para que odies.
1: Sí, también. También es. Es un psicópata de, de Tomo y Loma. Sí, sí,
2: de tres pares de cojones. Sí. El tipo.
1: El caso es que este hombre de Dresden presenta, presenta el virus como la protomolécula. Es un arma biológica de origen extraterrestre. Sus creadores la enviaron al sistema solar con la idea de que llegase a la Tierra mientras estaba originando la vida para crear algo, no se sabe qué. Pero la gravedad de Saturno la atrapó y fue a parar a la, a la luna Febe, en la que Protogen la descubrió y empezó a trastear con ella. También fue Protogen la culpable de la destrucción de la Canterbury, que utilizaron para crear un conflicto a gran escala que hiciera pasar desapercibido el experimento que iban a realizar en Eros. Gran revelación. Eh, en ese momento el grupo decide... Decide viajar a Taiko para hablar con Fred, el cual les informa de que Eros eh, está transmitiendo datos, muy probablemente, están haciéndolo hacia, el laborato hacia algún laboratorio de protogen, pero son incapaces de, de cuadrar las coordenadas de la instalación. Miller tiene una idea, se pone en contacto con su viejo compañero Havlock y básicamente le pregunta si sabe el si él tiene conocimiento de algún laboratorio secreto dentro de la organización y, y hablo que accede dice que sí que sabe algo no sabe exactamente qué es y como recuerdo de, de la amistad que han tenido le manda a las coordenadas. Eh, entonces deciden asaltar las instalaciones de protogen usan la rocinante como señuelo y dos naves de, con tropas de asalto de la AP entran para intentar hacerse el control, con el control. De hecho el plan funciona muy bien y Freddy Miller asaltan el complejo junto con las tropas. Eh, la, el laboratorio por cierto se llama Zoff y eh, al final consiguen dar con Dresden que para nada está arrepentido empieza a explicarles que el trabajo que están realizando con la protomolécula es fundamental para la humanidad no solo les va a servir para hacer avances científicos increíbles impensables para, para los estándares actuales sino que además eh, podrán utilizarla para una posible defensa contra los alienígenas que la crearon en ese momento viendo que sus compañeros están empezando a dudar y se están viendo convencidos por lo que Dresden les está contando Miller eh, lo asesina a sangre fría de vuelta en Taiko, Holden expulsa de la rocinante a Miller debido a la facilidad que está demostrando para asesinar a pesar de que muchos de esos asesinatos fueron para escapar de Eros pero bueno, allá él eh, el detective lo acepta bastante pesadumbrado pero eh, escapa de... bueno, escapa Sale de la rocinante, pasa un par de días bastante bastante bajo con Diogo, pero a, en un momento decide, ocurrir a, decide acudir a Fred y eh, ambos desarrollan un plan para acabar con el experimento de, de Eros y con la protomolécula. Aunque ambos son conscientes de que en la rocinante hay una caja sellada en la que todavía existe una muestra. Cuatro naves parten de Taiko con la idea de atracar en los puertos de Eros y destruirlos para que nadie pueda, pueda entrar. Miller, de hecho, va en, en una de ellas. Y mientras tanto, una, una gigantesca. la llaman nave generacional. Una gigantesca nave llamada La Naobo, de la que se habla desde el principio del libro, además. Es un encargo de, de un grupo de mormones que tienen la idea de salir. Si esto es muy loco, de salir del sistema solar y colonizar otros planetas más allá, en otra estrella. Eh, van a hacer que esta nave colisione con Eros en un punto determinado para ponerla en curso directo hacia el Sol. Además, la es que roja... Realmente
2: billar espacial.
1: Sí, sí, literal, a mí el plan me mola un montón. Me parece, o sea, me parece dentro de lo que cabe que. ¿Qué podemos hacer? Esto, me parece hasta lógico. A ver, que yo no soy científico, pero no sé. A mí me gustó. Eh, el caso es que el arrocinante también va a participar en la misión. Eh, va a ser, va, van a ejercer de medida disuasoria y también van a. Por, realmente van a estar allí de espectadores. Tras colocar las cargas en los puertos de Eros, eh, Miller, que ya está bastante de vuelta de todo, decide quedarse en la estación y desaparecer junto a ella. Sin embargo, en el momento en que la naubo llega para impactar contra Eros, esta, que o sea, tengamos en cuenta que es un mamotreto enorme, brutal, pues rápida, o sea, con una agilidad increíble, con una velocidad tremenda, la esquiva y empieza a acelerar hacia el interior del sistema solar, más concretamente hacia la Tierra eh, la protomolécula se ha hecho con el control de la estación y se dirige hacia la mayor acumulación de materia viva del sistema solar eh, pero gracias a este insólito hecho y a las extrañas voces que se pueden captar desde la radio de Eros Miller llega a la conclusión de que Julie sigue viva de alguna manera y está pilotando la estación
0: ahí se tira un triple Miller que porque le sale bien porque podría no sí. haberle salido para nada bien porque es o sea, una película que se monta a él al
2: principio con las retransmisiones es como está retransmitiendo todo saber qué pero ya cuando menciona la jabalí sí. es como a ver es la de...
0: es que a ver está claro sí. que desde el momento en el que te meten el rollo de la radio de Eros se ve que algo por va te, algo sí, va era, a ver. Por algo, era por algo. pero mmm, sí que es verdad que como personaje Miller se marca un triple
2: a ver,
1: realmente también se marca otro triple cuando ha, empieza a atar cabos todavía en Ceres y dice, ah sí, porque este porque Holden, esto lo hizo en las Ascopuli y entonces esto es, pero bueno dentro de lo que cabe eso sí está un poquito más explicado pero sí, esto es como esto es una corazonada, literal de hecho creo que él lo dice esto es sí, una corazón. Eso es
2: cuando, cuando llama a Holden y le dice: Oye, tío, estoy alucinando. <risa> Exacto. Se, Se me ha ido el último, el último tornillo que me quedaba. Yeah. <risa> cuando dice no, dice: Vale, te va a sonar loco. Julie Mao está viva. Es <risa> que gran
1: final de capítulo. Bueno, eh, mientras todo esto ocurre, la, la ONU decide ponerse en marcha. Y lanza gran parte de su arsenal nuclear para interceptar la amenaza. Pero en ese momento, como ha dicho Sergio, Miller se pone en contacto con Holden, le informa de su hallazgo y le pide que, que se ponga en contacto con Fred y que les consiga más tiempo. Eh, la Fred les consigue menos de dos días. Bueno, realmente lo consigue, perdón, lo consigue la rocinante porque acaban puenteando los misiles, la verdad es que montan un plan bastante chulo para que los misiles en vez de ir, direct, en vez de ir directamente hacia, hacia Eros hagan una especie de parábola F, tarde o temprano van a acabar llegando pero van por un camino más largo eh, en este momento Miller tiene la oportunidad de hacer algo si no lo consigue los misiles acabarán destruyendo Eros eh, después de mucho buscar, eh, el inspector acaba dando con ella, que se ve que claramente ya forma parte de la protomolécula, es como si estuviera conectada a todo, pero todavía conserva su conciencia. Y Miller la convence, le dice que, le dice, vas a hacer esto, no puedes hacerlo, intenta, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que mover la nave, y utiliza la. Una idea absurda de... que le da Holden de mandar, la... mandar a Eros hasta Venus porque es el peor lugar posible que existe. Y efectivamente, la Eros cambia de rumbo y se estrella contra Venus. Al final del libro, en el final del libro, el epílogo, Fred va a presidir una reunión entre la Tierra, Marte y la Ave para intentar poner fin a tanto conflicto. Como medida disuasoria, ahora mismo Fred cuenta con la muestra de la protomolécula que encontró la tripulación de la rocinante, que por lo demás ha sobrevivido sin problema. Y mientras tanto, en Venus han aparecido unas misteriosas torres de cristal, unas construcciones de cerca de 2 kilómetros de altura. Y ese es el libro.
0: Pues sí. Hay la cosa Yo me imagino que Bueno, antes de nada Lo que me iba a quejar antes De los nombres de las naves Por algún motivo en la serie Han hecho lo que se les ha puesto En la tecla Es decir Por ejemplo La Rocinante Si sí la han llamado la Rocinante Pero la tratan en masculino El Rocinante La Donaguer es la Donaguer La Canterbury es la Canterbury Pero si recordáis La Canterbury Cuando van a ver la nave esa Salen en una nave pequeñita Que la llaman la Caballero Sí. La han llamado Knight Porque claro, Knight es caballero no, no han traducido ese nombre Entonces no sé por qué han hecho eso O sea, hay nombres que han decidido no traducir Y nombres que han decidido sí traducir Y me pone violenta Porque <risa> Yo no pido que El la toc. traduzcan Pido que tengan una solución de continuidad Claro, que es que la rocinante No es que la hayan traducido Es que en inglés la rocinante también se llamará rocinante
2: Sí, o sea, no queda otra
0: Pero bueno lo que sea eh, Eso me molesto mucho Y me imagino que el cliffhanger que tú esperabas Que hubiera en el final es que en realidad Miller no ha muerto
1: Sí, me esperaba No, me esperaba algo así O de hecho que, que Fred ah, a, que...
2: Acabara mostrando sus colores de verdad Y en verdad no fuera tan buena gente
0: ah, eso, 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 Al a... final
2: acaba siendo un tío Más de puta madre incluso de tal Porque cuando le ves preparar el discurso Dice, no, porque voy a utilizar eh, Que en Venus ahora mismo hay Una raza que no ya no son humanos Lo que hay allí, porque claramente hay algo Hombre, sea,
0: no, las torres de mismo, cristal No han salido ahora solas mismo
2: Está clarísimo que, que Mao y Miller están ahí y tienen la protomolécula funcionando a, a toda pastilla. Si siguen siendo ellos o no, nadie lo sabe ahora mismo. Y en el último momento cambia su, su discurso de paz: de eh, ahora mismo eh, estamos entre la humanidad y las estrellas. En vez de decir, tenemos que juntarnos porque vienen los aliens.
0: Sí, sí, pero bueno, habrá sí, que en ver en luego en cómo acaba momento... frente. A mí me sigue, no me sigue.
2: No, Fred. O sea, no, parece idea? un tío un poco como Miller. Sabe que, que hay que hay cosas, que, o sea, que el sistema no funciona mágicamente súper bien. Que hay momentos donde tienes que hacer alguna mierda que no es. Sí, a ver, me el mejor que. El punto está en si se torcerá o no se torcerá. Mejor que
1: no lo puede saber nadie, porque. A ver, es el sí, carnicero, él el... Anderson.
2: Exacto, él
1: es.
0: Es bueno, sí. un tío que, que si hay que hacer
1: un sacrificio, él lo va a hacer.
0: Ya, sí. Bueno, al final la historia se queda ahí como. Pues como dice Sergio, en la última frase del libro es esa de Está la humanidad y las estrellas. Creando ahí ese especie de conflicto de se unirá la humanidad para. Es tan fácil, porque en muchos libros te lo plantean tan fácil, en plan. Hay una amenaza alienígena y automáticamente los gobiernos de todos los países deciden juntarse y hacerse amigos. En este caso, los gobiernos de todos los planetas que la humanidad ha ocupado. No lo sé, Rick parece lo, falso. Hay,
2: hay una cosa que a mí me... me estoy es... Eh, cuando cuando la, la estación se empieza a mover... Eh, Miller no se lo cree, dice... ¿Qué, ¿Qué narices está pasando? ¿Han fallado el tiro? No, es que te estás moviendo. Y dice, ¿a cuánto? Nosotros te estamos siguiendo a 7G ahora mismo. Y Miller diciendo, pues yo no noto nada. O sea, aquí no hay ninguna clase de inercia. no lo que decíamos. Es, es... es un este de, al final, al cabrón de Bumbrella le dieron la razón.
0: Bueno, sí. Eh... Sí, de hecho, sí. Sí, pero bueno. La cosa es, eh, sí, se queda ahí un poco tal, pues habrá que ver en la o sea, serie el, en,
2: en, en, próximos, en próximos libros probablemente tiren porque si la humanidad sale del sistema solar es porque en,
0: utilizan en la, la molécula pues puede ser
2: hacen alguna mierda con, con ello pues
0: puede ser habrá habrá lo que ver más cómo se ¿verdad? desarrolla, hacia dónde tira porque entiendo que con Miller muerto eh, la parte rollo policíaca de investigación se acaba o casi, casi ca que se acaba
1: Uf, ¿y tanto?
0: entonces no sabemos si van a tirar por un rollo muy político o por un rollo eh, las aventuras de Holden con su nave porque también se queda ahí un poco como que a Holden lo mismo, le caen 45 años por apropiación y tal
1: e eso de hecho es, es una cosa es que el... en plan de, oye, pero ¿por qué hiciste esta cosa de la que no sabemos? ah, bueno nada ¿Por qué no?
0: Sí, como, no, no queda tío, pero, muy claro qué a qué se refieren ahí.
1: Yo, a ver, yo digo lo mismo, a ver, es que yo también digo, a ver, yo qué sé, la edad ya me afecta, ya no estoy igual de lozano que antes y mi cerebro se está empezando a agujerear, pero no. Es que ahí me perdí un poco y tuve que volver atrás y digo, oye, ¿pero aquí qué ha pasado?
0: Ya, porque no, o sea, ¿por cuál de las cosas que hacen es por la que le quieren le quieren denunciar? Creo que es por, por cogerse el... de la nave, No, creo que es por, por el robo atatara. de la protomolécula. Porque al final la la protomolécula, por peligrosa que sea y lo que tú quieras, es propiedad de Protogen, que es quien la encuentra.
2: Yo creo que eh, le, le piden que hable con la con la armada con la armada de, de Marte para... Pero decir, la, ¿no, lo separan, en plan una cosa es... Por derecho de... Porque
0: eso sí que se lo pueden sí. justificar, porque al, al suceder el ataque a la Donager, eh, como que tiene derecho a quedarse la rocinante. Pero... Por, ...por lo que dicen... ...en plan como que eso sí que es más justificable... ...pero hay otra cosa... ...por la que le van a denunciar... ...por apropiarse de algo que es de otra persona... ...o de otra empresa... ...y yo creo que se refieren a la protomolécula... ...pero no lo sé tampoco... ...no queda nada claro ahí qué pasa... ...puede... ...de
2: hecho me, me sorprendería de todas maneras... ...que Protogen sobreviva... ...al incidente...
0: ...pues... Mmm, ...ahí ahí... ...porque como tú mismo... ...como tú mismo has dicho al final... Todo acaba con que con el pensamiento de que Dresden tenía razón y entonces Dresden tenía razón, Protogen tenía razón, Protogen es una empresa de la Tierra y la Tierra va a decir que Protogen tenía razón. Que los que han puesto todo en peligro han sido eh, los de la Ape por eh, jugar al ping-pong con, con Eros por el universo. <risa> ¿Sabes lo que decir? Que... Ahí sigue estando el conflicto y, de hecho, todo acaba con que va a haber elecciones próximamente en Marte y que eso es casi que lo que va a determinar qué camino lleve la
2: situación. Sí, sí, o sea, ¿y si, si gana la gente que quiere reventar al resto o, o, o se relajan un poco?
0: Exacto. Por cierto, eso nos deja claro que Marte, por muy militar que sea, es democrática.
2: Sí. Sin embargo, mandan a las negociaciones a, a su máxima general.
0: Eh, bueno, pero eso tiene sentido, en plan suministra de exteriores puede ser la general es decir piensa que el, el líder de todos los ejércitos en España es el rey
1: no me lo recuerdes no abramos no abramos ese melón porque podemos podemos acabar podemos acabar denunciados por terrorismo
0: eh, no no tonteéis eh, que rápido rápido acabamos denunciados eh, no pero lo que quiero decir Ay, es ya, que igual yo... que aquí el rey es la máxima fuerza o sea el máximo líder de los ejércitos y es una figura de... en plan, que visita otros países, que representa Simbólica, a España, que representa a España y todo eso, en situaciones así, pues a lo mejor es algo, algo por el estilo, ¿sabes? Que la, la principal general, o la general, la general general, una sabiéndose los términos del ejército. Eh, vaya como representante de Marte porque realmente tiene esa capacidad porque es parte del Ministerio del Exterior, el Ministerio del, Est del Exterior de Marte decide enviarla o algo así, yo que sé. Política marciana, whatever. Pero sí, es sí. difícil
1: aclararse con la de aquí.
0: Ya, por eso, Tal cual. Uf, en fin. Bueno, cerramos ya con este libro. Yo creo que ha estado muy bien, el libro está bien, lo que pasa es que sí que es verdad que es una saga muy larga y hay que echarle ganas, y yo tengo ya muchas sagas largas abiertas, y la vida.
2: Ese, el... A mí me encanta. Pero tú ibas predispuesto, no, es no vale, o sea
0: ahora vamos a decir la verdad, sí, lo que sí. pasa es que Sergio, este libro se lo ha recomendado pues un amigo, entonces va predispuesto porque el amigo se lo ha vendido leerlo, bien. Leerlo
2: desde... no, nunca me ha dicho nada de él. Pero sabes dicho... que a
0: Adri le gusta, entonces
2: valoras el criterio gustado, de Adri me ha gustado mucho, pero para segunda lectura, clavarte 600 páginas, tienes que hacerlo en un mes o bueno, sea, porque si no ya os
0: digo Uf. que yo he acabado oh, tú the limit en un libro así, yo no me lo puedo leer todo, cualquier mes
2: no, no, o sea, decir que si consigo convencerle colarles la segunda parte va a ser dentro sí, de mucho. para el año que
0: viene Uf.
2: Así oh, que,
0: pues nada, eh, vamos a ir terminando que llevamos dos horas grabadas con noticias y novedades del mundo lector. ¿Cómo viene este mes, Eri?
1: Pues eh, soft, soft, muy soft, muy flojito. Bueno. Muy, muy flojito. No hay. Eh, el mes que viene voy a tener bastantes cositas que presentaros, pero este mes eh, muy tranquilito. Cuenta. De hecho, tengo tres cosas y una de ellas tiene que ser obviamente el, eh, el hecho de que Nova, el mes que viene, va a publicar Los Juegos de Némesis, que es el quinto libro de la saga que hoy hemos leído. Eh, ya en este, ciñéndonos a este mes, Gigamés ha reeditado la novela Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Arkady y Boris Strugatsky eh, es un libro escrito en 1964 y considerado un clásico de la fantasía rusa
0: qué difícil es y... ser Dios.
1: Sí. yo no lo conocía yo vaya. tampoco yo, ver, eh... es que de, de literatura rusa estoy pegado aunque he leído alguna cosilla pero
0: uf, es que no... al final nos eh, tendemos a quedarnos en occidente y en américa y hay un montón de literatura de fuera que no, 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 no conocemos y ostras, pues está curioso sí, sí. bueno, y el tercer
1: pues el tercer libro del que voy a hablar que de hecho es la segunda novedad como tal eh, bueno más, bueno no es tan Uah, que me hago un lío el caso es que la editorial sí, que se me ha ido un poquito la editorial El Transbordador eh, ya ha publicado Historias de Han el tercer libro del autor español Ferran Varela son 156 páginas en las que se podemos leer cuatro relatos sobre las gentes de ese mundo, del mundo de Han. Y la verdad es que tiene buena pinta. A mí ese, este tipo de libros de relatos, eh, tratando así un poquito el mundo o un lugar, me suelen gustar bastante. A mí personalmente me ha hecho bastante gracia este libro. Y eso es todo. Eh, ya os digo que es muy flojito pero el, el, el año que viene ya de cara a enero pues va a venir lo más grande
0: sí yo creo que están la mayoría de editoriales están cerrando el año diciembre es un, año, es un mes complicado para sacar nada porque tienes que cerrar año y eso mm. pues supongo que les afecta y están pues cogiendo fuerza para el para lo que será el año que viene así que efectivamente habrá que ver en enero que en enero pues en nuestro próximo programa vamos a leer Sergio, ¿te lo sabes?
2: Puede que lo sepa. Puede que vayamos a leer Maldito Apocalipsis.
0: Eh, Maldito Apocalipsis, que es un libro escrito por Tracia de Mercurio y que es autoeditado. Y bueno, pues buscarlo en internet. Eh, tienen, un, o sea, Tracia de Mercurio es como James S. A. Corny. No existe. <risa> Una mentira. Son, son dos chicas. Un es un libro español eh, escrito so, a cuatro manos y son las chicas de Inmortal. Así que tuvimos ya a vamos a intentar a engañarlas para que vengan.
2: Aquí. Uf, ojalá. Sí, conseguimos engañarlas <ríe> para que nos acompañen.
0: A mí me gustaría mucho si vienen, ya que son dos, eh, que nos cuenten cómo es eh, escribir a, a cuatro personas. Sí, cómo es
2: el, el tema de escribir... Sí. Pues estaría súper interesante. Sí,
0: a mí me parece una cosa súper curiosa y ya es... O, ojalá, ojalá. Este va a ser vamos. ya el tercer libro que hemos leído, que está escrito a cuatro manos, porque hemos leído este... Es cierto, es verdad. Y sí. hemos leído eh, Good Omens, que estaba escrito también por dos autores. Así que me parece un buen momento para indagar en cómo es eso, porque además cada vez se hace más, sí. cada vez está más de moda. Y bueno, maldito apocalipsis, que por el nombre podéis imaginaros que va a ir, pues, del apocalipsis. ¡Guau!
2: Este tiene pinta de que sí que va a ser de zombies, no como, no como esto que tiene dos capítulos de zombies. ahí metidos que dices, ¿pero de dónde salen? Sí, de hecho el libro, cierto, el, el título completo es Maldito Apocalipsis. Todos son risas hasta que los muertos andan. <risa> que eso mola más. Bien. Quiero, quiero cortar, al menos mi participación aquí, ya tal diciendo eh, por fin un, un este... O sea, un universo donde las películas de zombies existen y cuando ves a un zombie, lo primero que les llaman es ¡Zombie! <ríe> Gracias, Miller. Sí, de hecho sí. Es que lo primero que hacen es como... ¡Esa mierda es un zombie! Ah, bendita cultura popular.
0: Sí, creo que deberíamos de empezar a meter más la cultura popular en los libros. Así que, eh, pues con esto nos podemos despedir hasta el mes que viene. Como decía, si os ha gustado el programa... Eh, darle me gusta dar no sé follow hacemos follow eh, buscarnos en Twitter y darnos vuestro amor por Twitter también tenemos un Discord está abajo en los en la información cajita de información está nuestro Discord que hay un montón de gente chachi y nada que tengáis feliz año feliz Navidad y feliz año porque esto sale este el día 17 y ya está año nuevo no nos vemos cuidado con las uvas pues sí, Cuidado sí.
1: mucho Aprovechad, leer estas vacaciones si es que las tenéis y ya está. Nos sí. volvemos a escuchar en enero. Sí.
0: Y pues nada. Hasta pronto, chicos. Hasta
2: luego. Chao, chao.